0: Hej, witam Was w podcaście Black Hat Ultra
1: kiedyś całkiem przypadkiem przyszła do mnie koleżanka, w którymś momencie w trakcie rozmowy mówi, wiesz, ja się zawsze zastanawiam o co chodzi z tym bieganiem, bo jak ja rano te moje dzieci do przedszkola odwożę, to ty wracasz, ja cię widzę, macham ci, ale ty mnie nigdy nie widzisz, jesteś w swoim świecie, ale ten uśmiech masz na twarzy taki, że to po prostu nawet trudno cię z niego i się zastanawiam, czy ja nie powinnam zacząć biegać, tak? Więc ja nawet sobie nie zdaję z tego sprawy, ale to po prostu sprawia mi tak olbrzymią radość.
0: To była Nina Graboś, a ja jestem Black Hat i witam Was w Black Hat Ultra. Nina Graboś zaskoczyła wszystkich niezwykłym wystąpieniem podczas tegorocznego biegu Kreta Hardcore. Przez większą część trasy szła web w web z Dariuszem rewersem, nie pozwalając mu odpocząć nawet na chwilę. Na mecie Nina zameldowała się po 67 godzinach i 20 minutach. Trochę ponad godzinę za Darkiem, ale nadal był to czas o 4,5 godziny lepszy od rekordu trasy ustanowionego rok wcześniej przez Daniela Strońskiego. Trochę szok i niedowierzanie. To były niesamowite emocje. Nina jako dziewczyna skromna i cicha, bez social mediów ukrywała się przez lata przed kamerami i mikrofonami dosyć skutecznie, pomimo że jej osiągnięcia w biegach ultra są niemałe. Pozwólcie, że wymienię tutaj kilka najciekawszych dla mnie wyników. Drugie miejsce na biegu Siedmiu Szczytów w 2020 roku, niecałe dwie godziny za Angeliką Szczepaniak. Ponadto wygrała w różnych latach takie imprezy jak Winter Trail Małopolska 140, Super Trail 130 czy Baran Trail 180. Była druga na 100 kilometrowym chudym Wawrzyńcu i czwarta na mocno obsadzonej Łemkowynie 150. Nina opowiada o swoich przygotowaniach do biegu Kreta i o tym jak ważny jest dla niej support. Z jej opowieści wywnioskujecie, ile talentów posiada. Od doskonałej organizacji po wspaniałe możliwości regeneracyjne jej ciała. Nina również opowie o dramatycznym wydarzeniu, które mogło uniemożliwić jej start w Krecie. Ba, mogło oznaczać nawet koniec jej biegania w ogóle. Siła mentalna Niny, która nie pozwoliła jej się poddać, ale pozwoliła przejść przez ten bardzo trudny moment przejawia się również w jej bieganiu. Jeszcze zanim zaczniemy, rozmowę nagrywaliśmy w dwóch podejściach, bo ze względu na mój błąd techniczny straciliśmy część nagrania. Ale nie ma tego złego. Każde spotkanie z Niną to przyjemność. Zapraszam Was serdecznie na rozmowę. Posłuchajcie. Cześć Nina. Cześć. Dziękuję bardzo, że przyjechałaś tutaj do mnie. Fajnie, że mieszkasz w Warszawie. Nie było to dla Ciebie jakimś potem na szczęście, chyba.
1: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie. No, teraz mieszkam trochę we Wrocławiu, trochę w Warszawie. Mm, we Wrocławiu pracuję, więc dużo czasu tam teraz spędzam.
0: A, to ta firma gamingowa jest we Wrocku. Tak jest. A, no dobra, ja ciebie wyśledziłem, to ja wiem teraz, gdzie ty pracujesz. W każdym razie fajnie, że jesteś teraz w Warszawie. Fajnie, że możemy się spotkać, bo no, zrobiłaś furorę tym kretem. I wiele osób chce się dowiedzieć o tobie coś więcej, pomimo, że no, ty nie, nie biegasz od wczoraj.
1: No nie. No.
0: I masz za sobą dużo sukcesów. Ale jakoś ten kret i, i, i to drugie miejsce, i ten rewelacyjny czas, to wszystko spowodowało jakoś, że wszyscy spojrzeli, a kto to jest Nina? I też nie masz social mediów, nie prowadzisz za bardzo social mediów, więc... To prawda. Jak ktoś nie śledzi tabel wyników, to... No to... To na przepada gdzieś, dlatego fajnie, że wypłynęłaś na wierzch.
1: Ja bardzo lubię być, wiesz, tam w tyle. W
0: tyle, wiem. Tak, tak. Ty tak. lubisz taką krecią robotę robić. Do... No,
1: <laughs> jeśli jest w ta pozytywnym słowa znaczeniu, to jak najbardziej, ale drugi plan to moje, to moje ulubione miejsce.
0: No właśnie. Nie no, zrobiłaś super robotę, bo zainspirowałaś mnóstwo osób. I to chyba o to chodzi, nie? Znaczy nam przynajmniej. A tobie? Powiedz, o co chodzi tobie. W sensie, dlaczego ten kret? Powiedziałaś im przed kretem, że dlatego,
1: że jest najdłuższy. Nie, no trochę tak. No. to yy, Mam taki czas ostatnio wychodzenia spoza strefy komfortu w swoim życiu. I na pewno kret jest takim takim biegiem, który cię zmusza do wyjścia spoza strefy komfortu. Ja bardzo lubię takie wyzwania. Traktuję je trochę jako sposób na kształtowanie własnego charakteru, budowanie w sobie jakiejś odwagi, sprawdzanie się. I czytałam też oczywiście relacje ludzi z Kreta, jak pierwszy raz gdzieś usłyszałam o tym biegu, gdzieś mi mignął i potem zaczęłam szukać informacji i zgłębiać, to oczywiście przeczytałam relacje dziewczyn, które to biegły, więc stwierdziłam, kurczę, bardzo chciałabym coś takiego zrobić. No i gdzieś tam to w tyle było głowy, było. A kiedy
0: to było? Kiedy o Krecie usłyszałaś pierwszy raz?
1: Wydaje mi się, że pierwszy raz samo hasło yy, mignęło mi gdzieś w okolicach 2019-2020 roku. Potem już 21 i 22 to śledziłam, jak dziewczyny na Krecie sobie radzą. Zresztą yy, korzystałam z Rady Dominiki, z, której serdecznie dziękuję za wszystkie rady przed, przed biegiem. Podzieliła się ze mną swoimi spostrzeżeniami. Więc to było, bardzo, to było bardzo cenne i takie bardzo osobiste, więc tym bardziej to doceniam, bo znamy się tylko z biegów. Spotykałyśmy się tylko gdzieś na linii startu, na linii mety albo w trakcie. Więc, więc to super, że taka, ta, tak otwarcie była w stanie ze mną na ten temat rozmawiać i po prostu kibicować mi bardzo mocno, bo też wiem, że mocno kibicowała. Także.
0: Tak, Dominika, Dominika Cieślak, niezwykła osoba. To prawda. Była zresztą w podcaście. Ona rzeczywiście ma wiele serducho na dłoni, nic nie chowa dla siebie. To wspaniale, że ją spotkałaś. Ona zresztą dwa razy robiła kreta, więc... Wszystko wiem. Więc wie, o czym <grym> mówi, prawda? Dokładnie
1: tak, dokładnie
0: No dobra, to zanim ten kret... Mm-hmm. To powiedz nam, skąd ty się wzięłaś w tym bieganiu w ogóle? Bo na początku to były asfalty. Jak gdzieś, ja gdzieś wyczytałem na EnduHub, pierwszy bieg to był 2014 rok chyba?
1: Tak, może być. Ja biegałam, zaczęłam biegać w takim życiu bardzo już dorosłym. Mhm. A-
0: Ktoś cię namówił?
1: Czy? To jest tak, że ja dla, cie- dla siebie zaczęłam biegać i to były takie... Krótkie biegi. Akurat wtedy było tak, że mieszkałam w Starej Miłosnej, więc miałam piękne okoliczności przyrody do biegania. Lasy. Lasy, przecudne. Mazowiecki Park Krajobrazowy. Więc codziennie rano jeszcze z moim poprzednim psem przemierzałam ścieżki tych lasów. I to było absolutnie tylko i wyłącznie dla siebie. Później zdarzyło się tak, że któregoś razu mój szwagier Powiedział, no nie, no weź daj spokój, co tak będziesz po lesie biegała, chodź ze mną na półmaraton przebiegniesz się. No i e, tak naprawdę dzięki Pawłowi zapisałam się na ten pierwszy półmaraton i kosztowało mnie to strasznie dużo stresu. No, no, ponieważ człowiek staje na tym starcie, tam wszyscy opowiadają, co już nie przebiegli i tak dalej. I ten człowiek się w sobie zapada, robi coraz mniejszy. I zastanawia się, czy jednak nie zrezygnować. No i ten szwagier mówi, nie, nie, będzie dobrze, ja tu mam wszystko opracowane, taktyka, plan, po prostu biegnijmy. No i biegliśmy, biegliśmy i tak się wydarzyło, że no dobiegłam pierwsza. W sensie przed
0: kolegą dobiegłeś, przed, przed szwagrem, szwagrem. Przed tak, szwagrem. przed
1: szwagrem, więc y, szwagier, który mnie zachęcił, zmotywował i tak dalej, powiedział, że więcej ze mną nie będzie biegał. <laughs> więc y, tak się zaczęła ta przygoda z asfaltem. No i ona potem jakoś tak trwała, bo biegała mi te półmaratony, jakieś dziesiątki i tak dalej, ale...
0: Maratony też, nie?
1: Maratony też.
0: A lubiłaś jakiś z tych dystansów y, bardziej? Maraton. Mhm.
1: (głos) Maraton. (głos) Maraton. Ja nie jestem bardzo szybka w takim znaczeniu, więc dla mnie na przykład przebiegnięcie piątki w jakimś tempie takim to... No nie, tak? Znaczy się, raczej, będę, raczej będę gdzieś tam z tyłu e, i to poczucie, że mi płuca zaraz e, eksplodują e, też jest dosyć trudne do, do, do zniesienia. Nie ma w tym przyjemności, znaczy się nie, 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 od, nie, nie znajduję tam takiego niczego dla siebie, no chyba, że karę za coś, gdybym sobie chciała wyznaczyć, więc maratony. No i myślę, że ten maraton to było takie, no, trochę jednak takiej pracy ze sobą, bo tu jednak spotykają się już jakieś różne słabości i tak dalej. Yy, I miałam nawet takie poważne podejście do tego maratonu, bo postanowiłam, że do pierwszego maratonu, jak się przygotowywałam, to stwierdziłam, no dobra, no nie można tak od czapy, więc w, oczywiście znalazłam w terenie, na jakiś plan treningowy. Yy, taki... No no name, taki niepodemnie, no absolutnie. No ale dobrze, jako że lubię porządek i ułożenie, no to zgodnie z tym planem treningowym przygotowałam się do tego maratonu, przebiegłam go, było, było całkiem ok, No oczywiście to nie było dobre przygotowanie, ponieważ wejście na mały schodek sprawiało mi poważny problem, tak? Poziom zmęczenia mięśni był, mięśni był olbrzymi, no i trochę dało mi to do myślenia, więc jak zaczęłam myśleć o y, tym, że spróbuję raz jeszcze zmierzyć się z tym dystansem, no to już wtedy zaczęłam y, trenować y, pod okiem trenera, tak? O. I się, y, y, żeby się zmierzyć, żeby też coś poprawić z techniką biegu i, i tak dalej. I taką przygodę z trenerem y, miałam przez jakiś czas, dopóki y, na tym asfalcie się mierzyłam z wyzwaniami. Czyli,
0: czyli co, na kilka miesięcy go wzięłaś przed maratonem, czy, czy na um,
1: chyba, z, chyba około roku trenowaliśmy. Trenowaliśmy wspólnie, jak I co, dłużej. poczułaś, że
0: ci to coś daje?
1: Yy, trochę mi to ułożyło w głowie. Mm, też zaczęłam du- dużo czytać yy, na ten temat. Yy, ja muszę... w sensie na
0: temat teorii treningu,
1: tak? Na temat teorii treningu, mhm. na temat biegania, na temat regeneracji. Ja to tak Potrzebuję takiej otoczki, mhm. muszę to zrozumieć, tak. rozgryźć, rozłożyć na części pierwsze, więc yy, yy, sporo czytałam, dużo rozmawiałam. To zresztą była super taka okazja do różnych wyjazdów też, tak, więc y, też mnóstwo poznanych ludzi, y, ciekawe miejsca, więc to zawsze dla mnie było takie społeczne wydarzenie tak, i y, y, takie no, takie otwierające też na innych bardzo, więc to, to, to dla mnie zawsze było bardzo wartościowe, tym bardziej, że z niektórymi z tych osób utrzymuję do tej pory kontakt, jak chociażby z Zuzią, E, która była ze mną na Krecie, więc to...
0: jest z tobą, tak? Tak, fragment cię.
1: Dokładnie, mm-hmm. dokładnie. Także to są, to są takie naprawdę znajomości, których pewnie, no, które normalnie by mnie pewnie w życiu ominęły, bo zajmujemy się czymś totalnie innym, więc nasze drogi miały małe szanse, żeby się przeciąć, a tak, tak wspaniała osoba jest nadal ze mną, towarzyszy mi w, w, w różnych szalonych pomysłach, więc to jest super.
0: Fajnie. E opowiedz w takim razie, kiedy poznałaś góry i jak to się stało, że z asfaltu się przeniosłaś w góry.
1: To też taka taka ciekawa rzecz, no bo oczywiście w ramach tych przygotowań pojechałam na taki mini obóz biegowy organizowany przez, przez Aleksandra, który mnie wtedy trenował i to był taki właśnie wyjazd w góry weekendowy. Więc to też taka przestrzeń, bieganie gdzie indziej, no ale to był taki malutki przedsmak. Tak naprawdę później w ramach tych treningów zawsze mamy te długie rozbiegania rozpisane. Więc szukałam towarzystwa do tych długich rozbiegań, ponieważ nie szło mi samej bieganie po lesie. Nie miałam jeszcze zegarka z GPS-em. Wobec tego ryzyko, że się zagubię było dosyć duże. I tak w ramach poszukiwań gdzieś poznałam Mariusza Bartosińskiego, który pewnie jest dosyć znaną... z dosyć dosyć znaną postacią w świecie biegowym ma niezwykłe osiągnięcia i z Mariuszem do tej pory kontynuuje często niedzielne wybiegania. Często z nim biegam, ale Mariusz też był taką osobą, która właśnie zorganizowała taki wyjazd biegowy, gdzie pojechaliśmy na jeden weekend, na drugi, potem na dłużej, z całą grupą znajomych na bieganie. No i tam przepadłam po prostu. No to, to już jak, jak, śliwka, jak śliwka w kompot po prostu. No Mariusz też był osobą, która miała do mnie olbrzymią cierpliwość i ja powiedziałam Mariusz, ja się muszę nauczyć biegać w nocy, po lesie, bo ja się boję. No więc Mariusz się umawiał ze mną wieczorem i biegaliśmy po lesie, żeby ja ten swój strach przełamała, A teraz uważam, że bieganie nocą w lesie jest po prostu czymś tak niezwykłym i wspaniałym, że no, czymś na co czekam w trakcie biegu w zasadzie.
0: A czego się bałaś? Bałaś się konarów, gałęzi, czy bałaś się zwierząt, ludzi? Czego się bałaś?
1: Nie, nie. Ja myślę sobie, że w tej chwili pewnie bardziej bym się bała nocą przez park w mieście przebiec niż nocą przez las. To był taki... Nieuzasadniony strach, taki no, jak nie jesteś osobą, która całe życie e, znajduje się na łonie natury, tylko raczej mieszka w bloku, funkcjonuje między biurem a domem, tak? No to takie przełamanie takiego strachu, który mamy gdzieś wpajany, e, no jest, jest ciężkie. No więc ja postanowiłam do tego podejść systemowo, poprosiłam.
0: Super. A jeszcze opowiedz, czy wcześniej miałaś jakiś kontakt ze sportem jako młoda dziewczyna czy w szkole?
1: Ja się uprawiałam, chodziłam na zajęcia WF-u, na wszelkie możliwe zajęcia SKS-u i tak dalej, ale sportu jako takiego... Nie uprawiałam. Ale
0: lubiłaś aktywność fizyczną.
1: Lubiłam aktywność fizyczną. Aktywność fizyczna mi zawsze była bliska. Wakacje spędzałam u babci na wsi. One zawsze były pełne aktywności. Niemniej jednak, nawet jak rozmawiałam z moją siostrą dzisiaj, to ona mówi, ja cię bardziej kojarzę z książkami, a nie z bieganiem i tak dalej. Także to to jest tak, że nie, nie mam jakiejś takiej przeszłości mega fizycznej, czy mm, z, takiej, z taką usystematyzowaną aktywnością fizyczną, mhm. tak? Więc, ale
0: łaziłaś dużo, to tu, dużo to tam. Dużo łaziłam,
1: to tu, to tam. No, moją pasją jako dziecko była ornitologia, co wiązało się z tym, że potrafiłam przepaść właśnie na cały dzień w lesie, idąc za odgłosem jakiegoś ptaka w poszukiwaniu w poszukiwaniu go. Ale no to, to tak, tak, no, wiadomo, rower, coś tam, ale na no... Jeżeli pytasz, czy było to takie, że trening jakiś konkretny... To, to, nie. to nie. A na WF-ie byłaś dobra? Bardzo lubiłam WF. Tak, w, tak. W sensie
0: tak. jak, nie wiem, biegaliście na przykład My biegaliśmy w krótkie. krótkie. 400 metrów, tak, czy kilometrów. Tak,
1: tak, tak. No bo Byłam dobra, bo ja się też nie... Bo ja się garnęłam do tej mm-hmm. aktywności, tak? Mm-hmm. Więc to, to... Nie urywałaś się z WF-u. Nie urywałam się z WF-u, no ale raczej nie byłam pierwsza. Nie, 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 nie ukrywajmy. Także no tak. były jakby... te osoby, które miały predyspozycję do takich szybkich...
0: No ale jakby było 10 km, to już pewnie... To już lepiej. <laughs> Jak ci się oko zapaliło. A. Super, no dobra. To, to trafiłaś w te góry i... I pierwszy bieg, który pobiegłaś, to był rzeźnik, z tego co widziałem. Tak. Czy to prawda?
1: Czy... to prawda. Znaczy, to w ogóle jest jakaś... jakaś... A to parze. Tak. No to w ogóle jest taka historia, że... Mm, ja po tym asfalcie biegałam. Tak. Przychodzi do mnie kolega w pracy i mówi, słuchaj Nina, taką sprawę mam, nie? Czy ty byś nie pobiegła ze mną rzeźnika? Bo nikt nie chce. A ja mówię... Jasne, ale co to, nie? W takim znaczeniu. On mówi, nie, no, taki bieg po górach i tak dalej. Ja mówię, słuchaj, ale ja, no, nie biegałam niczego dłuższego niż maraton, tak? Po płaskim, a to jest po górach. Nie, 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 no, poradzisz sobie, poradzisz sobie. Ja mówię, no nie wiem. Ja mówię, to może byśmy przynajmniej spróbowali coś krótszego przebiec, żeby zobaczyć, czy w ogóle damy radę ze sobą wytrzymać, nie? I tak. No i był Ultra Campinos. Mhm tam pięćdziesiąt parę kilometrów. No więc zapisaliśmy się. I yy, yy, no, tak się wydarzyło, to, że to było moje pierwsze ultra. Akurat takie pierwsze, pierwsze. I akurat Maciek, z którym miałam biec tego rzeźnika, nie czuł się najlepiej i mówi, no dobrze, no to biegnij w swoim tempie, ja pobiegnę w swoim tempie. No i jak pobiegłam w tym swoim tempie, to dobiegłam pierwsza. Więc on mówi, no widzisz, poradzisz sobie, więc biegniemy tego rzeźnika. No i to, to był jakiś hardcore, tak? No, w takim znaczeniu mm, to już nie było zbyt dużo czasu do, do przygotowania, yy, więc ja zaczęłam czytać, co ja mogę robić i tak dalej. No oczywiście no, jakaś totalna porażka, tak? No bo... Mm,
0: Pewnie zbieranie kwipunku tak? No
1: zbieranie ekwipunku, no bo też jak biegasz po asfalcie, no to nie masz tych wszystkich rzeczy. Kijki miałam tak ciężkie, że ja nie wiem jak ja je przetachałam ze sobą przez te ponad 80 kilometrów. Po prostu mam je cały czas ku pamięci, bo jak je rozłożyłam, to już ich nie byłam w stanie złożyć i jej niosłam całą drogę. Naprawdę ciężkie. No i, i... Ale przebiegliśmy, zmieściliśmy się w limicie i to było niezwykłe doświadczenie, no bo... Ja raczej bazowałam na doświadczeniu, na doświadczeniu Maćka, który sporo biegał po górach, sporo chodził po górach i no, miał w nich obycie spore i no, to było jakieś tam jego marzenie, przebiec ten, 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 ten piegrzeźnika... I na końcu im powiedział, że dzięki mnie udało się to marzenie zrealizować, więc to chyba mi trochę rekompensowało to wszystko. Chociaż dochodziłam do siebie po tym biegu um, długo, tak? Znaczy się w sensie takim okropne zakwasy o. i po prostu ból w mięśniach, zbite nogi, tak, tak, zbite nogi totalnie. Um, ale wszystko, wszystko, wszystko nam się udało, więc. Mhm. więc więc było super. Cieszyłam się jak dziecko. Uśmiech mi z twarzy nie znikał. I tak dalej. Także yy, Maciek się śmiał, że nie mógł nawet grmasu na twarzy żadnego takiego zrobić, ponieważ wiedział, że ja się zaraz odwrócę i powiem, to co, biegniemy. Więc <śmiec> nie, 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 nie. Więc było no i to, super. Ale
0: kto kogo ciągnął na tym rzeźniku? Ty kolega, czy kolega ciebie?
1: E, no ta, na, zmianę, na, na zmianę. Yy, Raczej yy, staraliśmy się uzupełniać.
0: Mm-hmm, czyli ty kolega.
1: Staraliśmy się uzupełniać tak. w tym biegu.
0: Rzeźnik 17 rok, a potem 18, 19, ty już biegasz po 10 imprez rocznie.
1: tak się wkręciłam, tak się wkręciłam, że to... Na jakiej zasadzie
0: wybierałaś te biegi? Czy to po prostu jak miałaś czas, to jechałaś w górę?
1: Ja mam dosyć wymagającą pracę, wobec tego jest tak, że muszę jednak dobierać terminy biegów trochę pod kalendarz mojej pracy.
0: A to jest tak, że czasem w weekendy pracujesz, tak?
1: To jest tak, że czasem w weekendy pracuję, tudzież tuż po weekendzie jest duże wydarzenie, więc siłą rzeczy po prostu muszę podopinać różne rzeczy, bo tak to jest ułożone w procesie, że jestem gdzieś na końcu odbiorcą i gdziekolwiek jest opóźnienie, ja je muszę trochę wyrównać, tak żebyśmy się zdążyli zdążyli wyrobić w czasie, w terminie, który jest ogłoszony i i, i dali radę wszystko przekazać na zewnątrz, co potrzeba, więc, więc muszę dobierać... Mam na przykład takie miesiące, w których w ogóle nie startuję, z tego względu, że wiem, że one no, mm-hmm. są bardzo mocno... E, no, moja uwaga wtedy się koncentruje na pracy. tak. Mało śpię, dużo się stresuję, e, więc to, to, to nie ma sensu, bo wiem, jak to się kończy. Jakie to nie są ma miesiące? E, na przykład maj, Przełom sierpnia i września, listopad. Tak, tak. I po- początek roku to tak luty marzę, co jest Fajne stronie. miesiące
0: ci odpadają, bo takiej w miarę jeszcze normalnej pogody nie jest za ciepło. Szkoda. No, ale życie. Życie. Nie możesz wpaść w poniedziałek na jakąś ważną imprezę ze zbitymi czwórkami, prawda? No,
1: słuchaj, bałam się właśnie teraz, bo jak skończyłam, jak to będzie. Ale yy, no powiem, że tak... Yy, nie było najgorzej, na no się normalnie funkcjonowało, więc bardzo się cieszyłam, bo to też jakiś tam dowód na to, że praca, którą wykonałam, jakaś sensowna była.
0: No właśnie, zaraz nam powiesz, jaką pracę przed tym kretem wykonałaś, bo to wszyscy są ciekawi i będą chcieli powtórzyć ten trening, co ty go robiłaś. <grym> <grym> Dobra, ale to wróćmy jeszcze do tego 18-19. Zaczęłaś biegać dużo tych imprez. Jak wspominasz te lata? Czy jakiś bieg wybija się w swojej pamięci? wyraźniej z tego okresu? Czy może coś jakiś bieg ci się podobał, albo gdzieś zaliczyłaś jakąś super porażkę na przykład? Może czegoś się fajnego nauczyłaś po drodze?
1: Dużo rzeczy się nauczyłam w trakcie tych biegów. Wydaje mi się, że najbardziej uczymy się siebie, ale nie tylko w takim wymiarze psychologicznym, czy emocjonalnym, ale też w takim wymiarze fizjologicznym. czego chyba często nie doceniamy. Na pewno wyczuliłam się bardzo na takie sygnały, które wysyła mój organizm. Ja jestem dosyć delikatna, jeżeli chodzi o możliwość spożywania różnych rzeczy, więc często się śmiałam, że jestem badaczem poszycia leśnego, szczególnie na początku mojej przygody z biegami ultra i Tutaj myślę, że odebrałam w tych, na tych pierwszych biegach, w, tych, w tym pierwszym okresie biegania bardzo dużą szkołę, tak? taką poważną szkołę biegania e, i musiałam się nauczyć, co mogę jeść, czego nie mogę. No, do tej pory średnio się zaprzyjaźniłam z żelami energetycznymi. E, e, oczywiście zawsze je mam, na wszelki wypadek, jeżeli nie będę w stanie już niczego innego zjeść, e, ale... No, nie, 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 nie przyjmuję ich, nie, nie akceptuję ich mój organizm zbyt dobrze i nie chodzi o markę żadną, konkretną, um, bo przetestowałam w zasadzie wszystkie wszystko. dostępne, <laughs> wszystkie dostępne nar- ja Jak podeszłam zadaniowo do tego tematu i...
0: Rozpisałaś? Ależ oczywiście, oczywiście.
1: <laughs> chciałam powiedzieć, że ten Excel piękny, który był u was na stronie, ja też mam takiego Excela, którego przygotowałam dla siebie, dla mojego saportu yy, na, ten, na ten bieg, gdzie nawet wartość kaloryczna dań była rozpisana i wow. tych, które idą do plecaka i tak dalej. także tak I tak co, dalej.
0: udało ci się jakoś trzymać tej listy w miarę na krecie? Czy... Mi tak, mhm. yy,
1: ale musimy jeszcze dopracować się tam z, z supportem też. różne rzeczy. Z tak Po raz pierwszy de facto zaangażowało się w to kilka osób wobec mhm. tego i to tak całkiem przypadkiem, więc...
0: Yy, trzeba zgrać to wszystko.
1: Trzeba to zgrać, no tym bardziej, że to był raczej taki przyjacielski mhm. wypad niż mowa o profesjonalnym wsparciu. Myślę, że Krzysztof, który zawsze ze mną jeździ, yy, któremu, dzięki któremu tak naprawdę yy, mogę czasami właśnie zrealizować jakieś takie mm, marzenie biegowe. Yy, kolega biegowy, poznany właśnie na takim obozie, jak jeszcze miałam trenera od asfaltu. Yy, I od tego czasu też trzymamy się razem yy, przy wszystkich eskapadach biegowych. Właśnie on zawsze ze mną jeździ i teraz też był, więc... To bardzo jest ten... miło.
0: tak Fajnie mieć taką bliską osobę.
1: Tak, która cię zna i widziała cię w takich najgorszych twoich momentach. takich I która wie, że spojrzy na ciebie, już nic nie mówi, wie, że ty nic nie powiesz, ale wie, co trzeba zrobić. Tak? To, to, jest, to jest fajne. To jest, to to jest, jest mega. tak, to, to,
0: to cię wspiera na pewno. Ale wróćmy jeszcze do tych czasów, jak sobie nie radziłaś za bardzo z żywieniem. Czy ty z dietetykiem jakimś współpracowałaś, czy sama wszystko rozkminiałeś? Nie, nie.
1: Ja... Być może to był błąd, yy, ale no, ja traktowałam to bieganie no, tak naprawdę jako dla siebie, tak? No, się nie, nie zakładałam nigdy, że to się zamieni w coś większego, tak? Czyli to raczej, tak nadal to traktuję jako coś, co robię absolutnie dla siebie. Wobec tego to też było coś takiego, że muszę to wypracować po prostu, więc próbowałam, bardzo dużo czytałam. Ja też jako dziecko przeszłam jakąś operację, więc to też miało wpływ na pracę mojego przewodu pokarmowego i ma cały czas, więc... No więc jakoś to sobie dostosowałam, wynalazłam różne rzeczy, które są dla mnie bezpieczne i takie rzeczy, które są bardzo łatwo dostępne. Na przykład na chojniku moją ulubioną przekąską, którą miałam w plecaku i która mi zapewniała energię i spokój w żołądku, to był pieczony ziemniak plus krówka.
0: Ależ połączenie. Prawda? (laughs) <laughs> Normalnie 5 złotych nie dałaby za takie dane.
1: Dokładnie. Wow. Bardzo dobrze się sprawdzało. Wow. Idealnie. Wow. Idealnie.
0: Ale jak ty doszłaś do tego w ogóle, że to akurat y, ziemniak i krówka?
1: Ziemniak ze względu na to, że on bardzo łagodzi żołądek. Jest takim stałym pokarmem. Y, ma sporo wartości odżywczych. Y, I bardzo mi zależało, żeby to była mała porcja stałego też pokarmu, żeby to nie były tylko pokarmy w płynie, ale żeby też nie był to zbyt duży stały pokarm, który spowoduje odpływ krwi do żołądka z nóg i sprawi, że nie będę w stanie się po prostu ruszyć. A krówka to taka analiza kaloryczna dostępnych przekąsek. Coś, czego normalnie jak dbasz o linie, byś nie zjadł, bo ma strasznie dużo kalorii, ma... Trzy czy cztery razy więcej, już w tej chwili nie pamiętam, musiałabym sprawdzić w tabelce, więcej kalorii niż cukier, który normalnie na przykład na maratonie sobie podajesz. Więc stwierdziłam, jest taki, taka pyszna ta krówka, ma tyle kalorii, więcej, więcej tej, war- tej energii mi da niż ten cukier, biorę krówkę.
0: Super, czyli to, jest, czyli to połączenie jakby ty sama stworzyłaś tak, dla siebie tak. i po prostu ci zadziałało.
1: tak. Fajnie.
0: Co jeszcze jesz, oprócz takich dziwnych rzeczy?
1: (grywa) Nie, to nie dziwne, to po prostu takie... Znaczy dziwne połączenia, może tak. Tak, to to akurat dziwne, (grywa) bo ja nie lubię słodkiego, tak co do zasady, tak? Więc ten ten ziemniak też trochę zdejmuje to odium tej słodyczy. Więc słodkie jem tylko na biegach. No oprócz lodów, dobra, przyznam się. Oprócz lodów, które, no to jest jedyny taki słodycz, za którym się da pokroić, ale to... Co ja jem? Zupy jem zupy, rajskieiki, ale wytrawne, niesłodkie. słodkie.
0: Mm. Z czymś te rajskieiki, czy same po prostu?
1: Wiesz co, rice na przykład ze szpinakiem mm-hmm. i parmezanem, z suszonymi pomidorami, z mleczkiem kokosowym. To zresztą też, żeby było, to też żeby było śmieszniej, to w ramach różnego rodzaju treningów. Mariusz mnie przekonał, że, e, że że to ma sporo wartości i na przykład jak już nie jestem w stanie jeść samych rice albo samej zupy, albo mi zależy na czasie i żeby połączyć, to wyrzucam rice do zupy. <grych> no tak na baranie robiłam, jak biegłam w zeszłym roku barana, to mm, właśnie nie mogę tyle jeść, tego jedzenia jest tak dużo, za dużo jest za tego dużo. jedzenia. Na tak. tym
0: kracie to trzeba cały czas jeść, nie?
1: Tak, tak, tak i to ciężko. E, więc tak. E, oczywiście banana. Bardzo lubię pomarańcza. Znaczy jest ten sok z pomarańczy, z tą witaminą C, która dodaje jednak sporo energii. E, teraz... E, teraz e, o, ser.
0: Mhm.
1: Ser. Żółty? Żółty, ale tak naprawdę chyba bardziej kozi. Mm, chociaż jego ciężej jest... Z nim trochę ciężej jest... Mm, z przenoszeniem. Ser żółty jest łatwiejszy do, do zapakowania i do przeniesienia. No, ja mam problem z kanapką, na przykład. Nie wiem, jak ludzie mogą zjeść kanapkę, tak. Ja z tym pieczywem normalnie super bułeczka ciemna z ziarenkami i masłem wystarczy mi. Po prostu jest super. Ale na biegu ja nie jestem w stanie mm, nie jestem w stanie kanapki takim pieczywem Czyli um, przełknąć. Czyli
0: bierz, jak bierzesz ser kozi, to co? Ty go w jakiś pokuneczek Tak, tak. Żadne na szczęście wrapy że... na przykład nie, nie działają dla ciebie.
1: Wiesz co, robiłam też wrapy. Mhm. Teraz, teraz usiłowałam robić sobie takiej kozi ser i burak. Tak, żeby, żeby było, bardzo lubię to połączenie. I starałam się, żeby to były takie rzeczy, które po prostu z przyjemnością będę po nie sięgać, a nie tylko z myślą o tym, że muszę zjeść, tak? No i jednak starałam się patrzeć na, na te wartości, jakie one ze sobą niosą, więc miałam dosyć zróżnicowane, miałam jakieś takie małe porcje różnych makaronów, nawet z rybą się odważyłam y, zrobić, y, no bo jednak bardzo mi zależało na tym, żeby to jedzenie było zróżnicowane. Na się w sensie takim, no żeby też była taka opcja, że czeka mnie coś przyjemnego, a nie przez cały bieg będę jadła non stop to samo. To jest chyba trochę za długi bieg, żeby same węglowodany y, dawać organizmowi, więc starałam się też i białko i tłuszcz.
0: A białko w jakiej postaci?
1: E, e, czy
0: właśnie te sery,
1: tak? Sery też, ale też e, rozpisałam w którym punkcie odżywka białkowa po prostu. A, odżywka. Tak, mhm. Tak, mhm. tak, tak. Piła tak, się. Piłam ją. Mhm. 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 Więc Fajnie. E, wszystko rozplanowałam, wiadomo. <laughs> planowanie to było już ten taki etap wejścia w Oj, ogóle tak. w ten... W ten głowa w ten puchnie ten... wtedy. Tak, tak, Słuchaj,
0: ale to planowanie też robiłaś sama, czy mhm. z jakimś dietetykiem rozmawiałaś o tym? Wszystko sama. Tak. A trening?
1: A trening od jakiegoś czasu, myślę, że tak od roku mniej więcej, wróciłam do koncepcji treningu z trenerem i tak naprawdę trenuję z kobietą. Tak, więc i od jakiegoś czasu moją trenerką jest Patrycja Bereznowska. Ona mi rozpisuje trening. A na siłowni, bo chodzę też na siłownię, nie cierpię ciężarów, nie cierpię ciężarów, ale przynoszą super, super efekt. Też trenuję z dziewczyną, tak się wydarzyło, z Agnieszką Puchałko i i, i, i ten trening siłowy. Sama widzę, jakie przynosi niezmierny
0: efekt. Niestety. Ile godzin w tygodniu spędzasz na siłowni?
1: Wiesz co, tak standardowo to miałam taki trening, który polega, gdzie chodziłam raz w w tygodniu i to było takie półtorej, dwie godzinki na tej tej siłowni, takiego stricte siłowego, siłowego treningu. Przed kretem tych treningów było już dwa, bo te przewyższenia, bardzo mi zależało, żeby się do do nich dobrze przygotować. Nie bałam się płaskiego, długiego... Od, tych płaskich, długich odcinków. Obawiałam się, czy będę miała na tyle dużo siły, żeby sprawnie podchodzić i potem kontynuować zbieganie z tych wszystkich przewyższeń. Więc, więc tak. No i oprócz tego tam jakieś Tabaty, nie tabaty. Tak, żeby jednak trochę więcej dynamiki było. Nie tylko takiego um, zamulania. Ja bardziej wolę takie dynamiczne zajęcia niż... Um.
0: A powiedz, a ćwiczenia robisz z obciążeniem własnego ciała? Czy te ciężary? Wspomniałaś o ciężarach, tylko robisz tak? Co to są? Kettle czy...
1: No, to, to oczywiście, że ketla ale sztanga. 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 Czyli to tam. wykroki
0: jakieś ze sztangą? Wykroki, ze sztangą, przysiady, ze
1: sztangą. tak. Tam wymachy, jakieś hip Same straszne rzeczy. Same straszne rzeczy. Nie <laughs> straszne rzeczy. tego. E, doceniam. Mhm. Doceniam, co wnosi. I myślę, że to nie lubię, nie lubię. To mi zostało z tych początków, gdzie w ogóle miałam problem, żeby skoordynować te wszystkie ruchy, no bo jednak też mi bardzo zależało, żeby sobie nie zrobić krzywdy. To jest jednak techniczna dyscyplina mocno i jak idziesz na siłownię i przerzucasz te ciężary bez ładu i składu, no to możesz sobie tylko zrobić krzywdę, a nie przysporzyć żadnych korzyści, więc stąd Agnieszka w moim życiu, którą też, która jest w ogóle fizjoterapeutką. Więc to jest super, ponieważ jak mam jakąś kontuzję czy cokolwiek, to ona też potrafi dopasować ten trening do mnie. Jak, mm, jak wie, że mam jedną nogę słabszą, drugą mocniejszą, to też tak dobiera mi ten trening, żeby wzmacniać tą słabszą, żeby jak najbardziej wyrównywać możliwości obu tych, obu tych nóg i to jest, i to jest super. Na no, a przede wszystkim jest przesympatyczną osobą, zresztą jak Patrycja. Dlatego ja bardzo oprócz niezmiernego podziwu dla osiągnięć Patrycji, gdzie nie da się ich w żaden sposób nie docenić. No, nie, w ogóle to jest tak, poza... To jest kosmos. Tak, tak, to jest kosmos. No to przede wszystkim e, też jest przemiłą osobą, z którą obcowanie jest, e, jest przyjemnością. Więc e, staram się takich ludzi dobierać e, sobie w otoczeniu, żeby, żeby to zawsze była przyjemność, tak? No bo jednak to ma być przyjemność.
0: Masz szansę czasem biegać z Patrycją?
1: Bardzo rzadko, bardzo rzadko. To trochę wynika z mojego trybu życia, tak? Ja mam trochę mało czasu tego. Wydaje mi się, że i tak rozciągam czasoprzestrzeń i to bieganie, czy sport od tych dobrych kilku lat zajmuje w nim dużą część czasu, ale no tak, ja funkcjonuję w trochę innym trybie i innym czasie, więc my raczej jesteśmy korespondencyjnie. Intensywnie, ale korespondencyjnie.
0: Ciekawy wątek teraz poruszyłaś, bo podejrzewam, że ty jako bardzo zajęta i ciężko pracująca i osoba z odpowiedzialną funkcją, to jakby ci ktoś powiedział kiedyś, że ty w to wszystko wciśniesz jeszcze x godzin biegania w tygodniu, to byś się popukała w głowę, a tu się nagle okazuje, że można to zrobić. Yy, czyli jest to kwestią po prostu jakbyś to nazwała czego priorytetów życiowych, czy umiejętności organizacji sobie raczej, życia
1: raczej umiejętności y, organizacji, albo nawet no, chęci rezygnacji z różnych rzeczy, tak, no tak to trzeba powiedzieć, no już nie jesteś e, fajną e, imprezową koleżanką, mm. tak, no bo e, mówisz no dobra, słuchajcie, ja już bo muszę wstać rano, tak, A jutro rano wyjeżdżam na zawody, czy coś tam, więc e, Więc to to. No i po drugie, więc raczej głównie rezygnacja z z różnych rzeczy, tak. No ale trzeba wybrać, co jest ważne, tak. Jednak ja dosyć poważnie traktuję moją pracę i poświęcam jej też sporo sporo czasu, więc... no muszę znaleźć taką równowagę, tak żeby zapewnić no też sobie przestrzeń, bo to bieganie to jest absolutnie taka moja super przestrzeń, w której się dobrze czuję.
0: A powiedz, a ludzie w pracy jak reagują na twoje bieganie? Dobrze?
1: Wiesz co, to jest tak, że no, ja niedawno zmieniłam pracę tak, na tą... w zeszłym roku. Tak, tak, mhm. tak, w zeszłym roku. Więc ten taki etap, gdzie moja poprzednia organizacja przyzwyczajała się, że ja wyjeżdżam, coś tam biegam i tak dalej, miałam już za sobą. To znaczy, mm, mówiłam o tym w sposób naturalny, nikt już nie zwracał na to uwagi, i nie musiałam się tłumaczyć, mówiłam tylko, że że mi ok. Tu jednak jednak to bieganie trochę wywołało zamieszania, ale muszę powiedzieć, że trafiłam na fantastycznych ludzi, którzy absolutnie przyjęli mnie z otwartymi ramionami, mimo że nie rozumieją do końca tego szaleństwa to y, zaskoczyli mnie niesamowicie, bo pojawili się grupką na mecie. Co cygane? Um, kreta. Nie... Dokładnie. Naprawdę? No dokładnie, wow. więc byłam totalnie w szoku. Myślałam, że się tam ze wzruszenia popłaczę, więc to w ogóle y, niesamowite. No i później, y, ponieważ ja nie wróciłam do domu, tylko pojechałam do pracy po, po biegu, więc... No, naprawdę? Naprawdę, no nie mogłam pojechać do domu, musiałam pojechać do pracy, bo to był taki bardzo intensywny tydzień dla mnie w pracy. Bardzo intensywny. Um, więc um, musiałam pojechać. Um, I oni tylko opowiadali, jak wszyscy tu wracają z lunchu, no dobrze, to sprawdźmy teraz, gdzie jest Nina i tak dalej. Także to, to, to było bardzo przemiłe, bo um, no, sam fakt, że się pojawili, nie znamy się tak długo. I że ze mną to przeżywali, był absolutnie niesamowity. Chociaż jak pierwszy raz powiedziałam, że muszę wziąć wolne, mm, i jeszcze wtedy nie wiedziałam, że to będzie taki intensywny czas w pracy, tylko raczej spodziewałam się, że będzie spokojniejszy, <śmiech> no to e, takie pytanie padło. To, no dobrze, dobrze, to gdzieś wyjeżdżasz, gdzie siedzisz, co robisz, co planujesz? Nie, 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 nie w, w góry wyjeżdżam. Tak, w góry wyjeżdżam i tam. A? No i potem, potem jakoś wyszło właśnie, że biegnę. Eee, no i tylko pamiętam, że mój szef powiedział do szefa hr no dobra, otwieramy rekrutację, ona stamtąd nie wróci. <laughs> Także tak, tak. Fajne, A.
0: miłe chłopaki.
1: <laughs> nie, nie, nie. Później, później naprawdę kibicowali, mocno gratulowali i... Stwierdzili, że nie wierzyli, że można coś takiego przebiec. Więc Dla nich telefon... to powiem
0: nie gra patrzeć na taką kropkę. Coś
1: <ś limp wWhim> <śmuszff> dokładnie. dokładnie <śmusz> może wpadło na jakiś
0: nowy pomysł odnośnie nowej produkcji. Kto wie. Cześć Nina, witam cię w drugiej części naszego spotkania. Cześć Kamil. Dziękuję, że przyjechałaś do mnie ponownie bo przez mój błąd techniczny musieliśmy się spotkać drugi raz, ale na szczęście mieszkasz w Warszawie. Jesteśmy. 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 Bardzo mi miło. Mi również. Powiedzieliśmy ostatnio o wszystkim, tylko nie o Krecie. (śmiech) A raczej nie o całym Krecie może. W takim razie chciałbym wrócić do, do pytania, które już się nie zarejestrowało. Czyli jak przygotowywałaś się do Kreta i czy robiłaś coś specjalnie treningowo pod
1: te zawody? Czy coś specjalnie? Na pewno trochę więcej było ćwiczeń siłowych niż niż normalnie i wiadomo, że trochę większy wolumen czy kilometraż wybiegań, ale one też były takie w miarę racjonalne mi się wydaje. Nieracjonalne były w weekendy, w których robiłam sobie rekonesans trasy, to wtedy ten tygodniowy kilometraż był trochę wysoki.
0: Co to znaczy racjonalny i nieracjonalny?
1: Jakie to są ilości dla ciebie? No to jest tak, że normalnie mój tygodniowy kilometraż to jest jakieś 100-120 100-120 km. No, jak dochodziły wybiegania te w weekendy takie, gdzie już jechałam w góry i chciałam przebiec fragment trasy i w sobotę i w niedzielę, no bo już jechać w góry to tak porządnie, no to wtedy w sam weekend często to było około 80-100 km, mhm. więc wtedy ten kilometraż już był dosyć, dosyć wysoki. A wydaje mi się, że nie ma potrzeby aż tak dużej liczby kilometrów biegać, żeby móc się dobrze przygotować.
0: A jaka ilość kilometrów dla ciebie jest taka optymalna? Pod takie normalne zawody, może nie 400 kilometrowe?
1: Wiesz co, ja w ogóle bardzo lubię biegać, więc to jest taki problem, że ja nawet jak nie mam tego kilometrażu rozpisanego, to mnie tak ciągnie, tak ciągnie w to bieganie, mi tak go brakuje, że ja biegam. Więc zazwyczaj to się i tak kończy na około 100 kilometrach po prostu, bo to jest tak integralna część mojego życia, że ja sobie bez tego... No Trochę nie potrafię wyobrazić dnia, jak jestem chora albo mam kontuzję i nie mogę biegać, to jestem po prostu zła. Tak?
0: To wtedy dopiero chora jesteś.
1: To wtedy dopiero jestem chora, nosi mnie, nie mogę, się, nie, mogę się, nie mogę się doczekać. Tak jak po samym krecie miałam taką sytuację, że w zasadzie... Czułam się na tyle dobrze, że chciałam już iść biegać, ale no, no dobra, no jeszcze nie możesz, jeszcze chwila, jeszcze coś tam, więc... Tak.
0: No, ale dobrze, ale jak ty tak biegasz 100-120, to nie jest tak, że ty, nie wiem, czujesz w nogach jakiś dyskomfort, zmęczenie, czy... Jak to w, u ciebie wygląda w ogóle? Czy ty odpoczywasz? Ile dni tygodniowo biegasz? Czy codziennie, czy...
1: No w zasadzie co
0: codziennie. Nie, no. no i co? No dobra, no to jednego dnia 20, drugiego dnia 23 trzeciego dnia. Czujesz coś czy nie? Nie. Mhm. Uh-huh. To zazdro.
1: Nie, nie, nie. To wiesz, oczywiście, że jest tak, że są gorsze dni. Tak jak dzisiaj był ewidentnie gorszy dzień, no ale nie z powodu, yy, nie z powodu samego zmęczenia bieganiem, tylko takiego ogólnego złego samopoczucia, więc... Yy, no, dzisiejszy trening, mimo że był krótki, nie wspominam go dobrze, bo naprawdę czułam się bardziej umęczona niż po niejednym długim, niż po niejednym długim biegu, więc...
0: Ale tak jak wspomniałaś, wynika to z zatrucia z jakimś po wczorajszej kolacji. Tak jest, mhm. tak jest,
1: więc y, 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 raczej nie. Zdarza mi się czuć zmęczenie, jak mam jakieś... Y, Taka jednostka treningowa, za którą nie przepadam, to są wszystkie takie kilometrówki, czy trzy kilometrówki w szybkim tempie, tak? I to są takie jednostki treningowe, za którymi nie przepadam. Zdaję sobie sprawę, jakie mają korzyści dla mnie, więc ja oczywiście wykonuję, ale po takich treningach tak. Czujesz coś? Czuję,
0: tak. No dobrze, a w jakim tempie robisz te kilometrówki i ile kilometrów ma cały trening wtedy?
1: To jest różnie, ale tak mniej więcej około 20, no bo trzeba się dobrze rozgrzać. Bardzo ważne jest, żeby się przygotować do tego, szczególnie jak nie jest się zbyt szybkim biegaczem i jednak większość tego biegania czy większość treningu to jest taki trening w dosyć spokojnym tempie więc żeby się tak nagle nie zerwać yy, i nie uszkodzić no to jednak jest spora część taka rozgrzewkowa z, z dłuższym takim rozbieganiem rozgrzewką i dopiero później są y, te, yy, te rytmy takie te rytmy takie no pewnie no, są różne tak no czasami to jest cztery razy po 3 kilometry, no. tam w tempie 4:15 4:20 no A przerwa jaka wtedy jest? Y, wtedy jest około kilometrowa.
0: A patrzysz też na tętno?
1: Patrzę na tętno. Znaczy, bardzo patrzę na tętno. Z tym, że jest też tak, że każdy z nas, każdego dnia czuje się trochę inaczej. I to tętno tętno czasami... zachowuje się w taki sposób, który nie nie współgra z z naszym samopoczuciem, więc ja zawsze też bardzo staram się słuchać swojego organizmu. Nauczyłam się, że jak go słucham, to dobrze na tym wychodzę. Zresztą po naszej ostatniej rozmowie przypomniałam sobie, że taki półmaraton, na którym czułam się bardzo dobrze i taka byłam przeszczęśliwa i w zasadzie poszedł mi najlepiej, bez żadnych takich konsekwencji, to był taki półmaraton, na którym znienacka zepsuł mi się zegarek i absolutnie nie wiedziałam, w jakim tempie biegnę, I, i tak dalej. Po prostu biegłam, tak jak mi podpowiadało ciało, i to było coś, coś dobrego, coś, coś dobrego, więc tu też słucham. Słuchasz, mocno. ale
0: czyli czasem biegniesz szybciej, pomimo tego, że tętno ci mówi, że powinnaś zwolnić, tak? Tak, bo się czujesz dobrze. po Tak, prostu. tak,
1: tak, mhm. tak, tak. Zresztą też biorę pod uwagę fakt, że te odczyty. Że jest jakiś błąd tego odczytu. Zresztą, jak uczyłam się współpracować z tym zegarkiem, co nie jest, na na początku nie jest, dla mnie nie było intuicyjne. No, to też obserwowałam właśnie te błędy, tak? W takim znaczeniu, że nawet jak bateria słabnie, to ten odczyt jest gorszy, tak? Nagle okazuje się, że podczas marszu masz takie tętno, gdybyś jakbyś potem próbował biec te w tempie 3-0 km, tak? Więc widzisz, że coś nie gra. Ja mówię o takich, o takich sytuacjach, że czasami jest tak, że po prostu wiesz, że coś nie gra z tym odczytem, że Twój organizm mówi wyraźnie, że inaczej się czuje, inaczej się czuje na ten dzień, więc więc dlatego słucham.
0: A jak czytasz tętno? Przepraszam, z nadgarstka czy z pasa? Z pasa. Z
1: z nadgarstka to jest tak niedokładne, że niewiele wskazuje. Ale bardzo bardzo uważam na tętno, biorąc pod uwagę też to samopoczucie swoje w trakcie takich właśnie długich biegów. Bo mam takie poczucie, że im dłużej na nie... Uważam i im dłużej z nim współpracuję, tym później spotyka mnie jakikolwiek kryzys. Tak? I tego się, tego się nauczyłam, i staram się bardzo mocno obserwować moje ciało, jak ono reaguje. Gdzie jest ta granica, gdzie przy utrzymaniu zbyt wysokiego tętna, tak, już odczuję, już odczuję kryzys, ale to sobie testuję na takich krótszych, mhm. krótszych biegach. A czy badania kiedyś robiłaś wysiłkowe? Tak. tak I tak, tak sobie tak. wyznaczyłaś te
0: strefy tętna? Tak. To się potem zmieniało w trakcie treningu? Zmienia roku? się, uh-huh. tak.
1: tak. To się, to się zmienia. Ja y, poczułam taką istotną zmianę y, po tym, jak trenowałam sama do biegu siedmiu szczytów, do tych 240 kilometrów, gdzie strasznie dużo czytałam. I jak powinien być ułożony ten trening, z czego się składać i tak dalej. I jak układałam ten trening i robiłam notatki i zapisywałam, jak to wszystko, jak mój organizm działa, jak to wygląda, więc zauważyłam też te zmiany, bo sobie zrobiłam takie testy wydolnościowe, przed takim całym cyklem treningowym i po. I ewidentnie widziałam, że mi się przesunęły przesunęły te strefy, więc, więc to się zmienia. Oczywiście na niekorzyść się zmienia, jak masz długą przerwę, kontuzję i nie utrzymujesz tego ciała. Więc też próba wejścia w taki trening, nie sprawdziwszy jak twoje ciało reaguje na wysiłek fizyczny, po takiej przerwie i próba robienia tych treningów na takim samym poziomie, na jakim robiłeś je przed taką kontuzją, no prowadzi nieuchronnie do drugiej kontuzji, więc warto dać czas swojemu ciału, żeby się przyzwyczaiło. Tak.
0: Ile miesięcy na przykład po roztrenowaniu, albo po kontuzji, albo po jakiejś dłuższej przerwie, nieważne z czego wynikającej, ile czasu twoje ciało potrzebuje, żeby wejść na tak startowe obroty.
1: Ja bardzo nie lubię roztrenowania. Mm. <śmiech> <śmiech> bardzo nie lubię roztrenowania. Jeśli je mam, to ono jest raczej aktywne. Yy, to znaczy Rower albo... Basen? Rower, basen. Pływanie. No, no wszystko, co basen, pływanie. Wszystko, co mi przyjdzie do głowy. Góry w sensie chodzenie, próba wspinaczki. No, wyszukiwanie, wyszukiwanie różnych rodzajów aktywności, na które... Nie ma czasu jazda konna. Okazuje się, że trzeba mieć bardzo silny kor i nogi, żeby być dobrym miejscem, więc idealne dla biegaczy się okazuje. Ale jest tak, że to jest około miesiąca jak zaobserwowałam, że to jest około miesiąca, ale no te pierwsze treningi, pierwszy tydzień to jest taki, że człowiek naprawdę przeżywa załamanie nerwowe.
0: A jakie masz objawy wtedy?
1: Mm, jakie mam objawy? Tak.
0: Dlaczego? Co cię załamuje?
1: Co mnie załamuje? Że no, ja mam poczucie, że truchta ma jestem <śmężona> zmęczona. Jak to jest w ogóle możliwe, więc...
0: Ale zmęczona jesteś, czujesz to w
1: płucach czy w nogach? Tak, w oddechu głównie. Prawda? W, w, sposobie, w sposobie oddychania. W ogóle
0: nie miewasz zmęczonych nóg treningiem?
1: Mięśniowo? Nie, nie, nie. Właśnie to jest bardzo ciekawe, że Kiedyś odczuwałam takie zmęczenie i te nogi po treningach były takie zmęczone, że potrzebowały odpoczynku, ale mam wrażenie, że zmiana tego treningu, dołożenie tych takich jednostek siłowych, ale też takiej siły dynamicznej, nie tylko same ciężary, ale w w takich układach dynamicznych, tabaty, czy takich ogólnorozwojowych ćwiczeń ogólnych, to sprawiło, że to ciało zaczęło całkiem inaczej, całkiem inaczej reagować, więc, więc to była taka pozytywna, pozytywna zmiana. To nie było tak zawsze. To, to raczej jest wypracowane. No i to mnie bardzo cieszy, no bo to pokazuje, jak bardzo angażując się w jakąś rzecz, która ci sprawia tak dużą przyjemność, możesz jeszcze tą przyjemność zwiększyć, bo te skutki negatywne które na pewno ma organizm i ciało, bo tych mikrourazów powstaje tak dużo, one jednak są mniejsze i pozwalają ci się dużo bardziej cieszyć. No nie odpadasz i nie giniesz po prostu na 10 godzin snu, tylko jesteś w stanie, jesteś w stanie no, cieszyć się, rozmawiać, śmiać i no, przeżywać radość z takiego wydarzenia bez wielkiego bólu i cierpienia. Więc to myślę, warte jest tego wysiłku, którego nikt nie widzi, tylko ty odczuwasz tam na tej siłowni te no tak. różne różne To jest
0: ciekawe, co o tym treningu siłowym powiedziałaś. Muszę potwierdzić, że że też tak miałem i to jest ciekawe, że to nie chodzi o to, że ty idziesz na siłownię i nagle twoje nogi są silniejsze, tylko sam fakt pewnego rodzaju wysiłku powoduje, że na przykład jednego dnia masz ciężkie nogi, drugiego dnia są mówisz, dobra, odpuszczam, idę na siłownię i potem kolejnego dnia czujesz się po prostu jak świeżynka. Dokładnie. To jest magia.
1: To jest magia, ale myślę, że to jest kwestia różnych bodźców i zróżnicowania tego, zróżnicowania tego, tego treningu. I to jest w ogóle niesamowite. Znaczy, ludzkie ciało jest, czy ludzki organizm jest tak niesamowitym tworem, a podchodząc do niego właśnie w tak zróżnicowany sposób, możemy obserwować, jak się zmienia. I myślę sobie, że nawet jak ja pamiętam po tych krótkich biegach, krótkich z tej perspektywy obecnej, czyli na przykład po maratonie, jaki to był dla mnie, jaki to był dla mnie obciążający wysiłek w kontekście nóg, chociażby prawda, gdzie wejście po schodkach stanowiło poważne wyzwanie, jak zdobywanie Monteverestu, i teraz widzę tą różnicę, prawda, więc to wszystko da się wypracować, tak? no, tylko no, to jest
0: Trochę lat biegania i takiego mądrego biegania i jeszcze właśnie tej siłowni. Nie?
1: Wyciągania wniosków z własnych błędów, bo tak. to nie zawsze yy, tak. i nie od początku było mądre, yy, bo raczej zachłyśnięcie się tym bieganiem yy, też ma swoje czasami yy, negatywne skutki, jak nie potrafimy się powstrzymać. Więc teraz pilnuję się. Pilnuję się. Super. To też duża nauka, yy, myślę, dla nas wszystkich
0: jest. Dzięki za to. A jak sobie radzisz w Warszawie z trenowaniem zbiegów?
1: Jest ciężko na siebie, bo to hmm. trudno znaleźć takie miejsce. Wiadomo, że jest jakiś tam Kampinos, y, Mazowiecki Park Krajobrazowy, y, ale ja staram się dużo y, wyjeżdżać y, w góry, y, jak mogę, a jak nie mogę, no to te świętokrzyskie są tak najbliżej, y, zawsze można Wstać bladym świtem w sobotę czy w niedzielę i podjechać. I no, tam już jest przestrzeń do ćwiczenia tych podbiegów i zbiegów. No i też się człowiek uczy, prawda? I jak często potrafisz być w górach? No myślę, że teraz nie potrafię powiedzieć obiektywnie, bo przed kretem jeździłam bardzo dużo, bardzo dużo w góry. Normalnie nie jest to aż tak nie jest to aż tak często, ale na pewno... Około razy w miesiącu staram się, staram się być w grach, no bo tu jest płasko. Mm, tu jest płasko. Ile rzeczy można wycisnąć z podbiegów, z bieżni elektrycznej, tak, mechanicznej, ale no z biegów tam się nie da, nie da ćwiczyć, ale też zawsze... Staram się jeździć na obozy biegowe. W tym roku też jadę na, na obóz biegowy, bo to daje taką przestrzeń właśnie na ćwiczenie takich rzeczy, których nie ma szansy ćwiczyć w mieście. No i oczywiście... Poznaje człowiek milion wspaniałych osób, kolejnych, więc które dzielą tą samą pasję i którym nie musi się tłumaczyć, dlaczego robi różne rzeczy, bo to jest taka grupa, która to rozumie, więc to, 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 jest zawsze, to jest zawsze fantastyczne przeżycie.
0: A na siłowni robisz jakieś ćwiczenia, które wspierają cię przy zbiegach?
1: Tak, tak, ale to już układa, prawda, Agnieszka. Tak, I szczególnie ona zmienia mi trening pod tym kątem, w zależności od tego, ile przewyższeń jest na danej trasie, tak. I czy jest to bieg mocno techniczny, czy bardziej przyjazny. No, trochę inaczej się biega w Tatrach, które są trudne, do, trudne technicznie do biegania i to w ogóle ciężko jest ćwiczyć, jak się nie jeździ w Tatry, tego typu biegi, więc tu mogę tylko pracować właśnie nad siłą mięśni, żeby pomagały mi przetrwać. Dużo różnych tajników zdradził mi Mariusz, jak, jak trenować zbiegi. Żeby te nogi jak najmniej palić, żeby siły potem wystarczyło na na dobiegnięcie, więc, ale to nie jest, nie ma jakiegoś takiego jednego prostego rozwiązania, jeżeli jeżeli chodzi o jedno konkretne ćwiczenie, więc... A miałaś
0: takie biegi, że zbiłaś sobie czwórki i cierpiałaś potem do końca?
1: Raczej moje nogi szybko odpoczęły, ale tak, były, były takie biegi, szczególnie przy takich długich zbiegach asfaltowych, dosyć ostrych, z dużym nachyleniem, no to wtedy to jest dosyć, dosyć mocno odczuwalne, ale wtedy jak mantra w głowie, słyszę ten głos, który mi mówi, jak mam, wiesz, jak mam biec, więc staram się, staram się korzystać z tego typu wskazówek. No i też czytam dużo, czy oglądam relacje różnych osób, Teraz też dzięki mediom społecznościowym różne osoby, wybitni biegacze międzynarodowi wrzucają dużo różnych filmików, dzielą się swoimi wrażeniami, wskazówkami. Więc to jest zawsze dla mnie bardzo inspirujące i, i staram się czerpać z tego. Nawet jeżeli wyciągnę z tego tylko jedną rzecz i ją spróbuję wypraktykować na jakimś biegu czy na jakimś treningu, to zawsze to, zawsze jest to cenne. Nie wszystko ze mną zostaje. Nie wszystko mi się podoba, nie wszystko mi podchodzi, ale próbuję. Próbuję. Raz lepiej, raz gorzej. (gry) A jaka
0: jest ta mantra, którą sobie przy zbiegach powtarzasz?
1: To jest taka taka mandra, która mówi o ustawieniu bioder w trakcie trakcie zbiegu. To właśnie też Mariusz Bartosiński zawsze, jak wyjeżdżaliśmy w góry, to wszystkim osobom, które z nim biegały, powtarzał, więc mi wtedy ten głos Mariusza się uruchamia w głowie i staram się biec zgodnie z jego wskazówkami. Tak, tak, tak. To jest w ogóle ciekawe, że nie wszystkie rzeczy się do nas przyklejają, tak? mhm. a są właśnie takie jakieś wybrane, które się, które się mocno przyklejają. Zresztą w niedzielę biegaliśmy razem i też. Jak tą stopę stawiasz? Prosto stopa, stop, prosto. Więc to, 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 zawsze jest, to zawsze jest takie...
0: A czy ty kiedyś ćwiczyłaś mocno technikę biegu? Na przykład poprawiałaś coś?
1: Tak, tak, tak. Jak miałam miałam ten etap, gdzie biegałam biegi asfaltowe, to bardzo dużo pracowałam nad techniką biegu. Tam były i płotki, i różnego rodzaju ćwiczenia, także tak. No ale... To trzeba byłoby utrwalać i tu z przykrością twierdzę, że to już mi trudno zmieścić w kalendarzu, tym bardziej teraz, gdzie sporo podróżuję służbowo, ale chodzi mi cały czas po głowie, żeby wrócić do tego takiego treningu, który poprawia technikę biegu, bo widziałam efekty tego na na sobie, a ja mam zawsze tak, że ja widzę później niż inni. Muszę jakoś większy progres zrobić, żeby go u siebie zauważyć. A tam zauważałam, to znaczy, że on naprawdę był. Więc więc tak. Ale ćwiczyłam. Oprócz tego, że ćwiczyłam z trenerem, no to chodziłam na takie zajęcia po prostu grupowe, które poprawiały technikę biegu.
0: Fajnie. Ale to nawet jak tego nie podtrzymujesz, to chyba te nawyki, które.
1: Nawyki, się tak, się, tak, bo się uczysz poprawnych super... ruchów, Tam. uczysz się różnych poprawnych ruchów. A szczególnie jak ktoś jest tak nieskoordynowany jak ja, jak sobie je 10 razy powtórzy i to mu się utrwali, to to już w końcu zostaje. Więc to jest bardzo cenne.
0: Wróćmy do Kreta. Opowiedziałaś o tym, że robiłaś rekonesans trasy. Tak. Czy zrobiłaś całą trasę, czy na jakich fragmentach się skupiałaś, co było ważne? Dla
1: Wiesz ciebie? co, ja w zasadzie zrobiłam całą trasę. Ja tam jeden mały fragment był, którego tylko nie, nie przebiegłam, ale tak w zasadzie przebiegłam całość. To ci pomogło potem? Tak. W znacie takie punkty, w których najbardziej mi pomogło, to chociażby Śnieżka, mhm. <laughs> bo e... Ja byłam na Śnieżce na rekonesansie trasy wtedy, kiedy w lutym, jak była taka straszna pogoda w połowie lutego, gdzie wiały te wiatry 100 km na godzinę naprawdę myślałam tam, Śnieżka była dla mnie bardzo nieprzyjazna, rzuciła mnie na kolana nie raz i nie dwa, ale wspierałam się tam, więc teraz jak wbiegałam na tą Śnieżkę, to stwierdziłam luksusowo cudownie. W ogóle jaka fantastyczna góra tym razem, tak? No i mimo, że wiadomo, że nie była zbyt miła, bo tam i padał deszcz i tak dalej, ale... To było nic w porównaniu z tym, co mnie tam spotkało. A jeśli chodzi o śnieżnik, to, mm, to nie było zbyt miło na samym śnieżniku, ale i tak było lepiej też niż jak ja byłam, e, niż jak ja byłam na treningu. W, na treningu e, bo e, wtedy jak byłam na treningu, to po prostu... Mm, Lód powbijał mi się w skórę twarzy. Tak, był tak silny wiatr i, i tak wiało, a teraz tylko wiało, trochę śniegu było, nic nie było widać, luz, nie? Byłem komfort. Ten komfort. No, tak, się zmienia, tak się zmienia perspektywa, więc pod tym kątem. Plus y, y, takie elementy pamiętałam, na których na przykład jak robiłam trening, to Przebiegłem za daleko mhm. y, i musiałam się wracać, y, albo wiedziałam, że jest kiepsko w danym miejscu oznakowana trasa, y, jeśli chodzi o szlaki turystyczne, że ten kolejny znak jest bardzo daleko i normalnie jakbym nie przebiegała tamtędy, to pewnie bym miała mm, wątpliwości, więc y, to bardzo doceniłam, y, powiem szczerze. Choć muszę przyznać, że nie zawsze, mimo że zrobię reconnaissance trasy, yy, udaje się upilnować, yy, upilnować, bo mam też takie doświadczenie, że mimo, że byłam bardzo skupiona i pamiętałam, pamiętaj, w tym miejscu nie biegniesz. Twoja, twoja trasa nie biegnie tak jak trasa wszystkich. To było na Ultra Trail Małopolska na tej edycji zimowej, tylko wcześniej mhm. ostry skręt. No to i oczywiście, że zbiegła mnie tak i musiałam się, i musiałam się wracać, więc. Yy, nie zawsze jest tak różowo, że mm, zapamiętam y, dokładnie, ale no, y, myślę, że po tej, nauczce, po tej nauczce z grudnia tym bardziej zwracałam uwagę na to, jak biegnie trasa, pilnowałam tego GPS-a i y, no, ten rekonesans trasy robiłam, bo wiedziałam, że y, on może być bardzo przydatny, ale też takie po prostu poczucie y, większej pewności, tak? takiej, że trochę jesteś może nie do końca, ale tak u siebie, że wiesz gdzie jesteś, że nie tracisz takiego poczucia i gdzie ja na tej mapie jestem. tak? Tylko tu byłam się w stanie zlokalizować, wiedziałam co mnie dalej czeka. To mi dawało jakiś taki komfort psychiczny spory. Ja też pamiętam jak właśnie na rekonesansie którymś usiłowałam uruchomić całego tego traka, kreta. I nie usunęłam wtedy tam różnych traków, które miałam już wgrane w zegarku. I taki moment przyszedł, kurde, on się nie uruchamia, nie? Co to będzie? Ten moment taki, gdzie, gdzie w tej pamięci zegarka tych traków było X z różnych biegów, no, że ja naprawdę takie straciłam poczucie pewności, no dobrze, jak on mi się rozładuje, potem mi się nie będzie chciał długo załadować, jak nawet go naładuję, czy uruchomię drugi. I pamiętam, stałam, właśnie wiało strasznie, stałam przy jakiejś kapliczce w górach i czekałam na uruchomienie i on się nie uruchamiał. Ja mówię, no dobra, dobrze, że mam pocięty, mhm. wyznaczony tam ten, ten fragment, który mam przebyz, to uruchomię ten. I następnym razem, już jak jechałam na rekonesans, no to wyczyściłam zegarek ze wszystkich traków i było takie uff, Działa. Działa. O Boże. Nie? W takim znaczeniu. Więc jest... Czyli
0: pamięć też może się pa- zapchać. Tak, mhm. tak.
1: Więc tych różnych funkcji czy rzeczy, które mają wpływ na to, jak ten e- GPS działa, jest bardzo, bardzo dużo. A- no powiem szczerze, m- już jak się przyzwyczaimy, że mamy takie urządzenie i na nim polegamy, no to, to bywa takie strasznie zwodnicze, prawda? Dlaczego? No, ty, ty, ty już...
0: w sensie, że głowa ci się wyłącza i to. Głowa czasem... się wyłącza mm-hmm. i tylko na tym bazujesz. Na tak, 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 ja tak. w ogóle nie patrzę na te widoki, tylko tam.
1: <laughs> więc to jest, to jest bardzo zwodnicze, więc ja sobie oczywiście tam siedziałam i patrzyłam, nie, jakie kolory tych szlaków miałam rozpisane, schowane jeszcze w plecaku, że gdyby coś się wydarzyło, to żebym wiedziała dokładnie w jakiej miejscowości, w którym miejscu dokładnie ten szlak zmienia kolor na inny, żeby dokładnie wiedzieć po jakiej górze albo na jakiej górze te łączą się te szlaki turystyczne gdzie się. Więc no trochę tego takiego czytania, patrzenia na mapę, oswajania się z tą myślą było. No i to było chyba takie trochę przeżywanie tego biegu, wizualizowanie sobie różnych elementów, więc to takie bardzo ciekawe doświadczenie też.
0: A jak w ogóle oceniasz oznakowanie turystyczne trasy? Czy wystarczająca ilość jest oznaczona na trasie, twoim zdaniem, czy gdzieś jest zdecydowanie... Tak dużo
1: wiatrołomów było, że trudno jest to tak teraz ocenić, bo ja pamiętam taki fragment za Lisią przełączą, Jest Lisia, Lisia przełącz do Polanicy Zdroju był taki fragment. I ja pamiętam na rekonesansie pierwszych pięć kilometrów chyba pokonywałam w godzinę ponieważ było tak dużo zwalonych drzew, one były na szlaku tak położone, że gubiłeś się pod nimi. Nigdy nie widziałam tak olbrzymiego obszaru lasu, tak jakby ktoś go położył. To by przerażające było, tak. To było takie bardzo smutne cmentarzysko, cmentarzysko drzew, gdzie naprawdę nie było widać. I szłam pod tymi drzewami, nad tymi drzewami i tak dalej, właśnie po wskazaniu zegarka. Także właśnie w którymś momencie już pokonałam te wszystkie zwalone, zwalone drzewa i doszłam na szlak, ale yy, nie wiem, czy to była optymalna droga. Pewnie nie. Yy, już drugi raz inaczej też tą, tą, tą drogą biegłam. Ale no to yy, trudno powiedzieć. Znasz się poziom zniszczenia... Yy, teraz y, lasów i liczba zwalonych drzew po drodze była tak duża, że to na pewno wpłynęło na to na pewno wpłynęło na oznakowanie, więc, więc
0: um... No ale trzymałaś się traka, więc...
1: Trzymałam się traka, to to, to było najważniejsze i to pomagało. I no tak, no ale oczywiście patrzyłam też na oznakowanie, tak? No bo kolory kolory szlaków miałam rozpisane. No tak. Zwłaszcza na prostych
0: odcinkach to jest też łatwiejsze i chyba przyjemniejsze. Oczywiście, że tak.
1: Oczywiście, że tak. Nie, no no, to nie jest przyjemne patrzeć na to urządzenie. Ja to wolę dookoła.
0: Opowiedz Nina, jak było ze snem na Krecie.
1: Jak było ze snem? Nie no, całkiem dobrze, no. Bo ty sobie
0: dobrze radzisz ze snem, w sensie 240 poleciałaś bez spania. Tak. No a teraz też jakoś hiperkrótko, krótko, opowiedz nam.
1: No godzinka 10, yy, to, był, yy, to był ten sen. No, jak zadzwonił budzik, to się zerwałam na równe nogi. No a później trochę tam jeszcze zajęło mi czasu w samochodzie. Yy, dojście do siebie. Dojście do siebie, takie wybudzenie się, zjedzenie.
0: Yy. A ty pijesz kawę w ogóle na takich biegach?
1: Nie, mhm. nie, piję, mm, nie piję kawy, yy, herbatę, wodę z miodem także bezpieczne takie napoje dla żołądka raczej. W
0: Polanicy Zdrój spałaś, tak? Tak, tak,
1: tak. W samochodzie? W samochodzie. W samochodzie bardzo dobrze rozkładane przednie siedzenie. Okay. <laughs> w samochodzie tak? tak, 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 tak. I kulturalnie i szybka drzemka, bo ja nie zakładałam, że ja będę... Tak jeszcze rozważałam po, jak zobaczyłam te wszystkie kampery, bo rozważaliśmy, ale ja stwierdziłam, że to nie będzie tak, że ja spędzę tam dużo czasu. Mm-hmm. I być może jedna, jedyna rzecz, kiedy mm, większa osłona przed warunkami takimi pogodowymi by się przydała, no to w tych momentach takich, takiej ulewy i deszczu, mm-hmm. y, jakiegoś dachu tak, mm-hmm. nad, y, nad głową, jak tak na szybko biegnie, żeby też nie wsiadać do samochodu, y, to chyba jedyny taki, y, jedyny taki moment, gdzie myślałam sobie... Hm, ale tak nie zakładałam, że, że ja będę spała w takim kamperze za długo. No się od początku miałam plan, że to raczej będzie krótki, krótki sen. Tak, tak, tak. Wiedziałam, że mój organizm da radę. Zresztą dla niego dobrą motywacją będzie, żeby dobiec. i mm-hmm. tak.
0: <laughs> To jest najważniejsze. Ale czy ćwiczyłaś w ogóle? robisz sobie kiedyś takie... No dobra, na tych długich biegach robisz sobie takie testy na tak. spania. Tak. I zawsze to dobrze znosiłeś.
1: Wiesz co, no, jest, zawsze przychodzi taki kryzys. Przychodzi taki moment, kiedy masz takie poczucie, że z momentem wbijania kijka w ziemię twój organizm dostaje tak silny sygnał stabilizacji, że usiłuje e, zasnąć, ale... Mm, Udało mi się za każdym razem to jakoś, to jest jakieś tam takie 10 minut wewnętrznego dialogu ze swoim ciałem, jakiegoś takiego próby pobudzenia tego organizmu do zwiększonego wysiłku. I, i to działa, i to działa. Także do tej, pory, do tej pory działa.
0: Fajnie. To też jest twój jakiś sekretny skill. Fajnie. Fajnie, dużo dużo ich masz. Może dlatego właśnie tak super ci to wychodzi, ekstra. Słuchaj, powiedziałaś trochę o UTM-ie i o zimowej edycji. Tam miałaś chyba niezłą przygodę ze stopami.
1: Tak, tak. To myślę taka najbardziej przerażająca, najbardziej przerażająca historia, ale to ona raczej wynika z takiej bezsilności, która cię spotyka, no bo zaczęliśmy rozmawiać ostatnim razem, jak bardzo lekarze nie traktują poważnie ludzi, którzy amatorsko uprawiają sport. Nawet jeżeli ten sport dla nich bardzo dużo znaczy, a obciążenie tym sportem przy takim normalnym trybie życia jest dużo większe niż u zawodowego sportowca. I no ja, właśnie miałam taką, ja właśnie miałam dokładnie taką sytuację, że ja na tym zimowej edycji, jak zgubiłam trasę, to no, ta moja m, długość bycia na drodze i ekspozycji na mróz m, była dużo dłuższa niż m, się spodziewałam. No i mimo, że bieg się skończył dla mnie dobrze, bo...
0: M, Byłaś druga, tak? Pierwsza. pierwsza. By, bo
1: Byłam pierwsza, <laughs> ale e, ale e, m, doznałam tam no, takiego poważnego odmrożenia e, palców u obu nóg, stóp. I nic nie czułam w trakcie biegu. Absolutnie, że coś się dzieje. Strasznie mi marzły ręce. Zmieniałam te rękawiczki. Miałam dwie pary rękawiczek, zawsze jedne z wełną merino, drugie takie grubsze, wodoszczelne, tam wiatroszczelne i tak dalej. I je zmieniałam na bieżąco. Przygotowałam się jak nigdy, bo bardzo się bałam tego mrozu, powiem szczerze. I to był dla mnie taki czynnik, który sprawił, że no, przemyślałam i stwierdziłam, że jak zazwyczaj biegnę i po prostu biegnę w tym, co jestem od początku do końca, to, że teraz się przebiorę. Zmienię, e, zmienię całe ubranie, skarpetki, buty. Testowałam skarpetki, w różnych biegałam, tak, żeby dobrać takie, w których e, będę się czuła bardzo komfortowo. No Jednak doszło do, do tego odmrożenia. E, pojechałam na ostry dyżur, tego samego dnia, no i usłyszałam, że po prostu mm, no, te palce nadają się do amputacji koniec, kropka. E...
0: Były czarne i tak? Tak, tak było... były
1: zielone, czarne, zielone, zmieniały, czerne. tak, miały tam, e, więc nie wyglądało to dobrze. E, myślę, że lekarz na ostrym dyżurze nigdy nie widział takich e, e, obrażeń. E... Jak zareagowałaś wtedy, jak ci to powiedział? Ja dużym spokojem, znaczy to jest tak, że im bardziej jest strasznie, tym ja staram się zachować największy spokój, przynajmniej na zewnątrz, w środku się kotłuję, ale no... Um, oczywiście był ze mną mój partner, który udzielał mi wsparcia. Była moja koleżanka, która jest pielęgniarką, więc też mnie starała się wesprzeć, ale um, ja po prostu zadawałam pytania, co ja mogę zrobić, tak? um, Żeby jednak pomóc w regeneracji... E- tych palców, stóp, że to nie jest tak, że mam czekać teraz po prostu i za jakiś czas je ktoś obetnie i tyle. Więc zawzięłam się. On powiedział, że rzeczywiście nic nie mogę zrobić. Ja jak byłam na konsultacji mówiłam, co robię, bo nie zostawiłam tak sprawy, tylko sprawdziłam, co robią osoby, które uprawiają spinaczkę wysokogórską, które nie raz i nie dwa wracają z jeszcze poważniejszymi obrażeniami no i nikt im niczego nie amputuje W większości wypadków, oczywiście są tragiczne wypadki, kiedy ta martwica skóry jest tak głęboka, że nie da się tego uratować, ale przeprowadziłam eksperyment na żywym organizmie, na swoim i zastosowałam każdą metodę, którą znalazłam, taką procedurę i medyczną i powiedzmy z zakresu takiej medycyny alternatywnej. Wszystkiego spróbowałam. I przyniosło to w moim wypadku dobry efekt. Jak chodziłam na kontrolę do lekarza w poradni przyszpitalnej, w której byłam na na pierwszej konsultacji, to oczywiście lekarz mówił, że to wszystko jest strata pieniędzy, że jak martwica zaszła w tkankach, to już się nie odwróci i nic z tego nie uratuje. Więc jeżeli mam ochotę wyrzucać pieniądze, to proszę bardzo. I tak będziemy musieli amputować te palce. Więc... Im bardziej on tak mówił, tym bardziej ja też zresztą widziałam postęp, tak, jaki jest w tych, w tych palcach i w tych stopach. No ale to był, to był taki bardzo straszny, bardzo straszny czas, no bo zakładam, że skoro ja, kompletny lajk like, jestem w stanie um, znaleźć informacje, co można zrobić, jak można pomóc i osobie, która ma takie obrażenia jak ja, no to zakładam, że lekarz, który ma wiedzę medyczną, który ma, zakładam, wielu kolegów różnych specjalizacji, jest w stanie pozyskać te informacje jeszcze szybciej. Jest w stanie dowiedzieć się, że w Polsce jest jednak opracowana metoda, jest lekarz we Wrocławiu, który potrafi Opatent, opracował lek, który odwraca tą martwicę tkanek, jeżeli jest on podany w ciągu 24 godzin od tego, jak te tkanki się rozmrożą po odmrożeniu. I oczywiście, że ja bym w te 24 godziny znalazła się w tym Wrocławiu. Jak i ty Jakbym wiedziała. No niestety znalazłam go i dowiedziałam się za późno. Był na tyle miły, że no telefonicznie wcale nie musiał... Od, odebrał milion, się wytropiłam jego numer telefonu komórkowego przede wszystkim, przychodnie, w której przyjmuję, więc tam z każdej strony był przeze mnie zaatakowany. Ale i nie musiał tego robić, ale telefonicznie mnie skonsultował. Ja mu powiedziałam, co robię. On powiedział, że dobrze. Co powinnam zmienić, jakie proporcje, których zabiegów. I, no I to było dla mnie bardzo pomocne, bo to był taki pierwszy moment, kiedy ja nie czułam takiego strachu, że robię coś absolutnie w ciemno, że błądzę. Że że jesteś
0: na dobrej drodze. Po
1: tak, prostu. tak. Mhm. I że to, co robię, ma jakiś sens, tak? tak? No bo mm, próbujesz wszystkiego, bo chcesz uratować te palce i wiesz, i to się dzieje przed kretem, tak? Mamy grudzień, yy, mamy grudzień, kret jest w kwietniu, więc ten strach taki jest yy, no bardzo duży, tak? No jesteś wyłączony z biegania. Te zabiegi sprawiają, że ja wracałam do domu ze stopami tak obandażowanymi w takich niebieskich kapciach szpitalnych, żeby ta krew nie przeciekała z tych stóp, no bo ona chlupotała, tak? Także to, 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 to to było takie traumatyczne przeżycie i ono mnie jeszcze większego dystansu nauczyło do... Tego, co wydaje się, że mówią autorytety. No bo każdy z nas traktuje takiego lekarza, do którego udajesz się po pomoc jako do autorytetu. No i tak włącza to takie krytyczne myślenie. Milion pytań do... Ja przeczytałam wszystkie fora alpinistyczne. Konsultowałam się z różnymi osobami, które uprawiają wspinaczkę, które w stanie są cokolwiek wiedzieć na ten temat. Także jakaś taka wąska specjalizacja wiedzy ale no, to naprawdę było przerażające. No bo jak masz jakąś kontuzję, zwichniesz nogę czy cokolwiek, no to jest na to określona procedura. A tu ci mówią, że nie, trzeba czekać i zobaczyć, czy organizm sam sobie poradzi z urazem czy nie. No to ja nie zakładam, że jest to dobra metoda, skoro istnieją sposoby na to, żeby wspomóc ten organizm. W radzeniu sobie z tym.
0: Ciekawe, że to taka wiedza tajemna trochę jakby, że samemu trzeba dochodzić, nie? To,
1: to bardzo dziwne, ale to co usłyszałam to, że w, no w Polsce po prostu nie ma takiej przyjętej ogólnej procedury leczenia odmrożeń. Że ich skala jest tak niska, a z drugiej strony, co przerażające jest, że dotyka grupy społeczne, no, które... Państwo nie otacza zbyt dużą opieką, tak? Czyli głównie z odmrożeniami mamy do czynienia w przypadku osób bezdomnych, tak? Które szczególnie w zimie, no, bardzo często y, mają dużą ekspozycję na mróz, no i nikt tego nie leczy, tak? Więc, y, więc tak to wygląda. Ale wie, w tej całej historii, no, dużo osób, y, y, przyszło mi z wieloma osobami rozmawiać czy pisać, a taki przypadek, który mnie szokował najbardziej, no to był przypadek fryzjera. Człowieka, który pracuje rękoma i który na autostradzie zmieniał oponę, która się przebiła i doznał odmrożenia i właśnie Polska Szkoła Leczenia Odmrożeń sprawiła, że on stracił palce u rąk, tak? Ponieważ nikt nie wspomagał tego leczenia. Więc ja stwierdziłam, że ja nie mogę być osobą, która straci palce u stóp i zrobię wszystko, żeby je uratować. No i tak onie. Je... Tak o nie walczyłam. Hmm. Nie, historia, historia mrożąca krew w żyłach, muszę powiedzieć, że nigdy nie czułam się tak bezsilna, tak? Um, idziesz do lekarza i on ci nie daje żadnej nadziei, żadnej, żadnej szansy, um, tylko mówię, nie, nie, to bez sensu jest, co pani robi, musimy poczekać i obecnie.
0: Przerażająca historia. Stwierdził, że to
1: jest niemożliwe, bo oczywiście stwierdził, że to jest niemożliwe, że...
0: Że ty się sama wyleczysz?
1: Tak. I na że się wyleczyłam tak naprawdę, bo...
0: A właśnie, poszłaś do nich potem?
1: Oczywiście. Ja chodziłam regularnie, ja chodziłam regularnie na każdą wyznaczoną kontrolę. One były co dwa tygodnie. Oczywiście oni nie robią żadnej dokumentacji żadnej dokumentacji zdjęciowej. Wobec tego ja robiłam dokumentację zdjęciową. Myślę, że jak ktoś kiedyś by buchnął mój telefon i zobaczył liczbę czarnych palców u stóp, to by się przeraził. Więc ja robiłam cały czas dokumentację tą medyczną i oni do końca nie wierzyli. Jego słowa, że hmm, ciekawe, ciekawe. To, hmm, czy mogłam pani jeszcze raz powiedzieć, co pani robiła? To może polecimy. Nie, nie, nic. Wiesz, tak jakby zainteresowania. zero zainteresowania. A mówiłaś
0: im, że, byłaś, że taki lekarz ma takie środki,
1: tak? Oczywiście. Jak? Także hmm, nie, nie, nie. Historia jest naprawdę upiorna i przerażająca. Mam nadzieję, że nikomu się nie, nie przydarzy. Ale powiem, że bardzo mocno to przeżyłam. Takie poczucie osamotnienia i bezsilności w takiej sytuacji jest tak duże. No bo z jednej strony normalnie pracujesz, więc musisz funkcjonować. Musisz tą swoją głowę z tego przerażenia i strachu wyciągnąć. No bo musisz się skupić na swoich obowiązkach. No to nie był był dobry czas. Na szczęście już jak mogłam zacząć z powrotem biegać, to było trochę lepiej. Kiedy to było? No to to też trudne, no bo to oczywiście było, że nie będę mogła biegać przez pół roku, albo i dłużej, tak, albo już wcale, tak, no bo to najgorsze były te opinie wypowiadane, tak, że pod dołem sama sobie pani to zrobiła, na własne życzenie. Przerażające były te rozmowy i przerażający jest brak empatii ze strony lekarzy, bo no niestety jak tak często bywałam w tej poradni i obserwowałam co się dzieje, no to już abstrahując ode mnie, ale siłą rzeczy człowiek jest świadkiem różnych zachowań i myślę sobie, że jakiś kurs empatii na studiach medycznych powinien być czymś obowiązkowym, bo ci ludzie, którzy się tam pojawiają, nie są tylko kolejnymi numerkami, tylko są istotami z emocjami, a to chyba jednak nie powinno być tak, że człowiek wychodzi od tego lekarza jeszcze bardziej zdołowany niż tam wszedł i de facto powinien u psychiatry wylądować. Więc to ja Wbrew zaleceniom jakimkolwiek lekarza z fizjoterapeutą rozmawiałam, który mi pomagał wyjść z tego urazu i raczej z nim konsultowałam. Jego zdanie w tym aspekcie było dla mnie istotniejsze, bo on mi bardzo pomógł, jeżeli chodzi o wyprowadzenie tych stóp palców, stóp z tego urazu. I tak po czterech tygodniach, czyli miesiąc taki, zaczęłam zaczęłam truchtać. To szybko
0: poradziłeś sobie bardzo.
1: Jest jednak tak, zresztą on to mówił, że takie ciało, które regularnie ćwiczy, jest poddane jakiemuś takiemu reżimowi, dyscyplinie.
0: Powiem, krążenie jest po prostu lepsze.
1: Ja mam akurat bardzo złe krążenie. Mam mam bardzo słabe, więc to też była przyczyna przyczyna tego odmrożenia i tego, że ja się tak bardzo bałam Biegać w tym mrozie. To było moje największe przerażenie przy tym tym biegu. Ale że właśnie ta zdolność regeneracji jednak, jak ten organizm jest wystawiany notorycznie na bardzo duży wysiłek i ta umiejętność jego regeneracji jest trochę większa, że to bardzo, bardzo wspomogło. Bardzo wspomogło ten proces. On nawet był zaskoczony, że to postępuje tak szybko. Zresztą konsultował mój przypadek właśnie ze znajomymi, którzy cukrzycę leczą, gdzie też dochodzi do martwicy martwicy skóry, do martwicy tkanek i to było bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie, momentami bardzo bolesne i nieprzyjemne, ale To jak widzisz, jak się zmienia ciało i ono chce wyzdrowieć, chce normalnie funkcjonować, to też dodaje determinacji, a ja potrafię być bardzo zdeterminowana, żeby nie powiedzieć uparta, bo zdeterminowana brzmi lepiej.
0: Jajku, niesamowite, że ty jeszcze przed tym kretem miałaś taką przygodę.
1: No to była, to była straszna przygoda, powiem ci. Nie życzę, nie życzę jej nikomu. Zresztą to był taki weekend to na tym Ultratrain Małopolska, że myślę, że większość biegaczy wróciła z poranionymi łydkami, ponieważ tam się gwałtownie zmieniła pogoda i na śniegu zrobiła się taka skorupa lodowa która wręcz uniemożliwiała bieganie. Każdy krok to, był, to było tak jakby przecięcie.
0: Bo to zapadanie się rozumiecie? Tak,
1: tak, tak, mm. tak, tak, tak. I większość biegaczy wróciła z tego biegu. W
0: Podniszczone. Nie?
1: Tak, tak, tak. To był, yy, były bardzo ciężkie warunki. To były takie warunki, że jak jechaliśmy w te góry na bieg, no to tylko w radiu słyszeliśmy, że właśnie w okolicach znaleziono ciało martwej kobiety, która zamarzła w nocy, że kogoś gdzieś tam bardzo wychłodzonego znaleziono i tak dalej. A tydzień później była przepiękna pogoda. W ogóle takich warunków nie było, więc jest to jakieś...
0: Niesamowite. Opowieści trochę rzeczywiście z horroru.
1: Zdecydowanie z horroru i mam nadzieję, że one się nigdy nigdy nie powtórzą. Być może zima nie jest dla mnie momentem na długie bieganie. Będę biegać w inne, w inne pory roku, ale no, może jakieś krótsze traski w zimie.
0: No wiesz co, na tym krecie nie było lepiej, w sensie może było troszkę cieplej.
1: Troszkę cieplej było. Troszkę cieplej. No się było przerażająco z tym deszczem, bo a. A, to jeszcze tak, tak było mokro. Yy, nogi były tak przemoczone, że ostatnia warstwa właśnie tej Martwicy skórnej mi odpadła na, na krecie. Zdjęłam ze skarpetkami, także
0: tak, tak, I co tak, tam, tak. przepraszam, pod spodem było? Normalna już zdrowa skóra, czy...? Tak, 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 tak.
1: No ten mój jeden palec nigdy nie będzie się nadawał tak, do takiej dużej ekspozycji, nosi ślady uszczerbku, ale...
0: Nie będziesz modelką stóp nigdy?
1: nie. Nie, nie, nie. nie. Tak. Myślę, że niewielu biegaczy, nie biegaczy mogłoby swoje stopy eksponować w jakiejkolwiek reklamie. Tu brak paznokcia, tu jeden krzywo odrósł, to nie, nie, nie są to takie...
0: To jest dosyć popularne rzeczywiście. No dobrze, słuchaj, e, wpadasz na metę, rzeczywiście zdeterminowana, nawet nie chciałaś kawy ani herbaty 20 km przed metą, wpadasz na metę i co czujesz w ogóle?
1: Wiesz co, szczęście. To jest jakieś spełnienie. Trudno to opisać. Ja rzadko się aż tak głęboko wzruszam, a jak biegam, to się wzruszam, więc zawsze jak dobiegam, zawsze, no nie zawsze, ale jak są takie ważne biegi, które mnie, które dla mnie dużo znaczą, no to czuję takie wzruszenie i świeczki w oczach mam. No i tak było też tym razem, absolutnie. No plus tak mnie niosła adrenalina. Gadałam po prostu jak nakręcona na tej mecie więc olbrzymie szczęście. Naprawdę, takie trudno je opisać. Mój mój były szef kiedyś mówił, że ja nie wiem, ty zawsze na tych biegach, jak widzę twoje zdjęcie, jesteś tak uśmiechnięta i taka szczęśliwa. Dlaczego ty się w pracy tak nie uśmiechasz? Więc to jest coś, co mi myślę, że ten uśmiech na twarzy akurat on jest taki całkiem niekontrolowalny. On mi towarzyszy, bo bo naprawdę to daje mi olbrzymie poczucie szczęścia. Śmiałam się, bo kiedyś całkiem przypadkiem przyszła do mnie koleżanka. Koleżanka koleżanki w zasadzie. Ale taki miałyśmy babski wieczorek, siedziałyśmy i rozmawiałyśmy i w którymś momencie w trakcie rozmowy mówi, wiesz... Ja się zawsze zastanawiam, o co chodzi z tym bieganiem, bo jak ja rano te moje dzieci do przedszkola odwożę, to ty wracasz, ja cię widzę, macham ci, ale ty mnie nigdy nie widzisz, jesteś w swoim świecie, ale ten uśmiech masz na twarzy taki, że to po prostu nawet trudno cię z niego i się zastanawiam, czy ja nie powinnam zacząć biegać, tak? Więc ja nawet sobie nie zdaję z tego sprawy, ale to po prostu yy, sprawia mi tak olbrzymią radość, że...
0: I zarażasz tym ludzi.
1: No nie wiem, mam... Nie, 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 nie wiem, ale na pewno część udaje mi się namówić na różne eskapady, eskapady biegowe. Wspaniale.
0: Nina, co dalej? Jaki projekt następny? Skoro już taką niezłą kobyłę tutaj zaliczyłaś.
1: Słuchaj, no chodzi, chodzi mi po głowie pewien, pewien pomysł. Mhm. Myślę, że byłby bardzo oryginalny. Nie chcę zdradzać szczegółów, bo jest na razie pomysłem, I musiałabym go omówić z kimś, kto by się zdecydował go realizować ze mną, ale myślę, support, że... czy... Nie. Nie, support ja mam idealny. Masz znaczy idealny się... i stały. Mam idealny i stały. Czasami się lepiej dogadujemy, czasami mniej. Po ostatnim musimy jeszcze wyciągnąć różne wnioski. Zebraliśmy sporo doświadczeń. Więc, więc tak, ale no w saporcie to, co dla mnie było najważniejsze, to dało mi taką... Przestrzeń, w której czułam się bardzo komfortowo. To znaczy, to nie jest profesjonalny support. To byli moi znajomi, którzy też na co dzień się zbyt często nawet nie widzą. Ale to były takie osoby, które dawały mi pełną akceptację, poczucie bezpieczeństwa. Cokolwiek nie zrobię, będzie okej. Czy zechcę przestać biec, czy biec dalej. Oni to wszystko akceptują, biorą na klatę. I i to było super. To było dla mnie mnie bardzo ważne. Myślę, że ważniejsze, jeżeli masz przed sobą takie przeżycie, które jest dla ciebie ważne, żeby dzielić je z osobami, z którymi czujesz jakąś więź i czujesz się komfortowo niż z osobami, które na zimno powiedzą, dobrze, nie zjadłaś tych tam iluś kalorii, masz to dopchnąć w tej chwili i nie, 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 już minutę za długo jesteś, już mi stąd, nie? I uciekaj, nie? Więc to nie... To, to, to nie, tak nie działa. To tak nie działa. Mhm. Znaczy się, ja też nie biegłam na jakiś określony wynik. To raczej było, e, już jak się zaczął komponować ten... E, ten skład to, to raczej od początku do końca była przygoda, tak? Przygoda, którą będę przeżywać z osobami, które przebywały ze mną w momentach największej słabości czy największej radości i, i mnie rozumieją, tak? W takim znaczeniu, że to, to, to dla nich jest okej, okay, tak? Trzy jest...
0: dni super zabawy.
1: Trzy dni super zabawy. No to też nie było tak, no bo nagle się okazało przed samym biegiem, jak się spotkaliśmy, żeby jeszcze omówić różne rzeczy to nagle okazało się, że właśnie mój kolega Krzysztof, który zawsze ze mną jeździ i dzięki któremu tak naprawdę tak szalone pomysły czasami mogę realizować, bo jest w tym tym ze mną, okazało się, że nie może wziąć dnia wolnego w ostatniej chwili i że dojedzie po prostu później. I że cały ciężar tego saportu w pierwszą dobę bierze na siebie mój partner. I no, to była taka nagła zmiana, niespodziewana, więc też musieliśmy się absolutnie przeorganizować. To było bardzo stresujące dla, dla mojego partnera, no, ze względu na troskę o mnie, ale też ze względu na tą dużą odpowiedzialność z tym związaną, więc on był strasznie przejęty. I to było takie też dla nas niespodziewane, ale jak się okazało, elastycznie dopasowaliśmy się do, 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 do sytuacji i jakoś to poszło, więc, więc było Całkiem super. Nie
0: Całkiem nieźle. Całkiem nieźle. Dobrze. No to bo to skoro... właściwi ludzie byli. No, no. Oczywiście. Skoro nie szukasz nikogo do supportu, do swojego nowego projektu, to co, będziesz go wykonywać wspólnie z kimś?
1: W parze? W zespole. No tak, Thespole. 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 No, tak, no. tak. No, nie wiem, czy będę, no bo to wszystko no tak, zależy, to są ale to są, mm-hmm. to są plany. Nie chciałabym o nich mówić, bo są bardzo niesprecyzowane. Oczywiście. Raczej to jest jakiś pomysł, który pojawił się Chyba nawet w trakcie kreta, więc bo ja dużo, dużo mam pomysłów, jak się mówię, to,
0: to, to muszę pogadać, mnie może z Radka coś wyciągnę. <laughs> <laughs> Dobrze, fajnie. To czekamy na obwieszczenie nowego projektu w takim razie. No, Nina.
1: jeszcze chwila, jeszcze chwila.
0: Dobrze. A kiedy miałby się wydarzyć? Tak mniej więcej jakiś miesiąc? W tym roku czy w przyszłym? Wiesz
1: co, nie wiem, czy się uda w tym roku. Mhm. Pewnie, będzie, pewnie będzie trudno. Też ze względu na po prostu plany biegowe innych osób. Więc jeżeli miałby się udać, to pewnie przyszły rok. Więc tak.
0: Nina, dziękuję ci bardzo za spotkanie.
1: Dziękuję ślicznie.
0: I dzięki za to, że jesteś inspiracją dla tak wielu osób.
1: Nie przesadzałabym. Ja czerpię inspirację z tego, co piszą, mówią inne osoby. Ale widzisz, to wszystko
0: bierzesz, przerabiasz przez siebie i puszczasz dalej ze (laughs) Z
1: tysięczną siłą. Wielkie dzięki.
0: Dzięki bardzo. Bardzo dziękuję. Spotkania z takimi osobami jak Nina i inspiracja, jaką niesie jej bieganie, jest tym, dlaczego prowadzę ten podcast. Oczywiście, że nie damy rady zastosować jej metod działania i uzyskać tych samych rezultatów, ale może ta rozmowa pozwoli nam przemyśleć kilka spraw, pozwoli zmienić nasze metody działania lub wprowadzić jakieś nowe pomysły i coś zmienić na lepsze. Życzę Wam tego z całego serca. Co biegniecie w najbliższym czasie? Drodzy patroni, dziękuję Wam serdecznie, że jesteście ze mną i że wspieracie podcast. Bez Was niczego by nie było. Dzisiaj postanowiłem wymienić osoby, które świeżo dołączyły lub powróciły do grona patronów. Do tych osób należą Mariusz Wylotek, Krystian Nowak, Piotr Jędrychowski, Marta Kamińska, Dorota Kaszycka, Dorota Mackiewicz, Dariusz Frankowski, Grzegorz Jadach, Michał Górczyński, Jonasz Szewc, Michał Dytko, Magda Gola, Michał Chnatiuk, Łukasz Korulczyk, Mateusz Wanat, Radosław Puchała, Maciej Masiarek, Andrzej Ligięza, Miłoż Zachariasz i Arkadiusz Krakowiak. Podcast Black Hat Ultra przygotowuję ja, czyli Kamil Dąbkowski, a autorem muzyki jest Audio Dealer. Jeszcze raz dziękuję, że jesteście i że słuchacie. Jeżeli macie jakiekolwiek prośby lub pytania do mnie, kierujcie je pod adresem ultramałpa.blackhatultra.pl Pozdrawiam. Buźka. Pa. Gigi. Cicho.